0: ¿Qué onda, corazones? ¿Cómo están? Bienvenidas a un episodio más de este espacio. ese espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Este es el vuelo de una abeja, el podcast. Y el día de hoy tenemos una invitada que ustedes me pidieron bastante. Y aquí ya saben, ya se la saben, sus deseos son órdenes. Tenemos aquí a Marcela... Marsella. ¡Marsella Reino! <ríe> Hola, Luz. Muchas gracias por invitarme. Ya de verdad no sé por qué no me pusieron Marcela mejor. Oye, muchas gracias a ti por venir. Porque aparte vienes de, de fuerita, bueno... No tan lejos, pero medio lejos, no eres de la ciudad Más
1: o menos, más o menos Y se
0: agradece muchísimo que vengas aquí estrenando look y todo Ay, ya yes, sé sí. Muy guapa Se agradece muy,
1: <risas> muy guapa Oye,
0: tenemos un tema, este es el mes de abril Y es súper importante, yo creo que es un tema que ha agarrado No sé si por bien o por mal mucho auge últimamente Porque yo siempre digo, me, me sorprende que tenga que haber un nombre Que tenga que haber una corriente para que Eso. nos dé entender esto Y vamos a hablar sobre la crianza respetuosa, la crianza consciente Cuéntanos un poquito de ti,
1: a qué te dedicas,
0: qué haces, quién es Marsella Te
1: platico un poquito uh -huh. Yo realmente no terminé la carrera de psicopedagogía Ya la inició el lunes, gracias a Dios otra vez Me faltan dos cuatrimestres para terminarla Pero me empecé a meter en todo este mundo porque yo fui mamá a los 18 Y yo crecí, la verdad, con una infancia muy estresante Yo crecí con mucha violencia, con mi hermano casi casi yo maternándolo eh, y lo que me hizo caer en cuenta fue cuando me enteré que estaba embarazada de mi primer hijo de Marcel, que dije, es que yo no quiero que mi hijo me tenga miedo, o sea, yo dije, tiene que haber una forma de criarlo y que crezca amándome, o sea, sí que me respete, pero que me ame, no que me tenga miedo, o sea, yo no quería imponerle a mi hijo lo que yo sentía en ese tiempo hacia mi mamá, ¿no? o sea, ese, híjole, o sea, es que le tengo miedo, tengo miedo de ser yo, tengo miedo de ser niña, por los castigos o regaños que pueda haber. Entonces, cuando me entero que estoy embarazada, justamente mi mamá fue la que me pagó diplomados en crianza respetuosa, en poricultura, en educación inicial, en psicología infantil, que son los que tengo. Varios de ellos están avalados ante la SEP. Y lo hablé con mi esposo en ese tiempo, mi novio, y le dijo: oye, ¿sabes qué? Vamos a tener al niño, pero yo quiero que se críe de esta forma. Y los dos estábamos como muy conscientes del inicio de, oye, ¿sabes que La verdad, yo también. O sea, yo también quiero, enséñame, ilústrame lo que tú ya aprendiste para lograrlo. Entonces, pues ahí nos agarramos. O sea, desde ahí nos agarramos ya con Marcel como de poquito en poquito para adentrarnos en este mundo y vaya a poner en práctica la teoría, ¿no? La que ya hemos aprendido.
0: Oye, qué importante lo que dices porque muchas de las cosas que venimos manejando cuando hacemos crianza respetuosa, crianza consciente, y siempre lo digo que más que... Tratar las emociones de nuestros hijos Es tratar nuestras emociones Y hay muchas emociones que venimos cargando Por el tipo de infancia que, que tuvimos Que ni siquiera, no, ni siquiera somos conscientes De esas heridas que no cerramos De esas este acciones que normalizamos Etcétera, ¿no? Entonces estamos hablando que tú vienes eh, de una infancia con eh, violencia, con abuso, con eh, eh, niños pare parentalizados O sea, que te volvieron a ti la adulta aún siendo niña Y cómo esto no marcó el tipo de crianza que tú, que tú das Porque mucha gente luego como que se excusa en esto así de Pues es que es lo que yo conozco, es lo que a mí me tocó Es lo único que sé dar, lo único que sé recibir Entonces es lo único que repito Yo siempre cuento una historia O bueno, no sé si siempre la cuento aquí, pero con mis amigos que vi en algún momento que eran dos hijos con un papá alcohólico y que un niño se vuelve alcohólico y el otro niño nunca prueba una gota de alcohol, ¿no? Y cuando le preguntan al niño alcohólico, bueno, al hombre alcohólico, eh, ¿por qué? Le dice, pues es que mi papá es alcohólico. Y cuando le preguntan al niño, al otro que no tomó nuna, nunca una gota de alcohol, le preguntan por qué, le dice, porque mi papá es alcohólico. Entonces,
1: sí
0: si llegamos a tener ese, ese poder de decir de cómo vamos a tomar. Pues esa infancia. Justo
1: es eso, es que es selectivo, ¿sabes? O sea, a mí siempre me, me salen con ese, ay, es que a mí me educaron así, ¿no? Y es como de, pues a mí también. Pero ¿qué pasa? Que todas las mamás que gritamos, que pegamos, que castigamos, nos sentimos culpables en algún momento. ¿Cierto o falso? O sea, todas eh, siempre es como que, ay, es que ya, no, o sea, me siento mal, hijo. Es que me duele más que a ti, ¿no? ese O sea, a mí me lastima más que a ti. Pero te quedas con esa con esas ganas nada más de que, ay, es que ojalá no tuviera que hacer esto, ¿no? Uh -huh. Pero siento que son muy pocas personas las que toman acción y dicen, ok, ya no quiero hacer esto, ¿Qué, ¿qué sigue? O sea, tiene que haber justamente este... O sea, tiene que haber una forma y empiezas a investigar, ¿no? Pero justo como dices, o sea, ahorita el problema de este auge de la crianza respetuosa es que se ha confundido con una crianza permisiva. Sí. ¿Por qué? Porque tú le dices a una señora, a un señor, vaya, de generaciones pasadas, le dices, es que yo crié a mi hijo de forma respetuosa. Ay, ¿a poco eras de las que les dice, bájate de ahí, papá? Pito. Entonces, o sea, ¿creen? Quieres,
0: bueno, está bien.
1: Exactamente. O sea, creen que la crianza respetuosa es como que dejarlo sin límites y, mi amor, déjenlo ser, no le grites porque se trauma. No, si tú le das una cachetada a su hijo, no se va a traumar. Por una cachetada a tu hijo no se va a traumar. Pero así como tú no llegas y le das una cachetada a tu mamá, tú no llegas y no le das una cachetada a tu hijo. O sea, hay que ser un poco ya conscientes. En... A mí también me parece absurdo que se llame crianza respetuosa, de verdad. Siento que es la única crianza que debería ser legal, uh -huh. porque para ser papás necesitamos tratarnos. A ver, tiene que haber terapia, o sea, de jalón, porque si no justamente arrastras estos patrones y te quedas con, ay, ojalá no fuera así, pero ok, ven para acá, déjate pego, o sea, no, no avanzas, o sea, te quedas en ese, ay, ojalá, pues no, no tuviera que recurrir a pegarte, pero no busco herramientas para no hacerlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que es realmente la crianza respetuosa? O sea, Respetar al niño, eh, o sea, tan fácil, ¿no? Así como tú no llegas y le dices a tu mamá, es que eres una tonta, pues no llegas y le dices eso a tu hijo, ¿no? Entonces muchas personas confunden este, es que la crianza respetuosa no tiene límites. Una crianza respetuosa sin límites no es una crianza respetuosa, es una crianza permisiva. Y una crianza donde no se respete al niño, se le grite, se le pegue, es una autoritaria. Uh -huh. O sea, entonces la crianza respetuosa está en ese inter de te trato como un ser humano, pero soy tu guía. Claro que soy tu autoridad, no se trata de que el niño te vea como un igual porque no lo eres, eres su autoridad, pero te va a respetar porque respeta a las personas, no te va a tener miedo, sino te va a respetar, o sea, así como él no llega y le va a pegar a su compañerito, no te va a pegar a ti, ¿no? Entonces, a mí me encanta esa frase que yo la uso mucho con mi hijo, el si yo te respeto a ti, tú me tienes que respetar a mí, ¿no? Cuando, por ejemplo, me grita que es que esto, que no... yo no te grito, tú no me puedes gritar a mí a las personas no se les grita, ¿no? A las personas. Entonces, ¿por qué? Porque siento que si yo le enseño a mi hijo que yo lo puedo lastimar, aparte que lo va a aprender, va a decir es que el amor duele. Mm. Entonces, cuando tengo una pareja, Uy. va a decir es que, pues a mí, si la persona que más me ama es mi mamá y me lastima y dice que es por mi bien, pues entonces el amor duele. Y cuando tengo una pareja y esta pareja lo lastime y yo voy a estar, hijo, no te tienes que dejar, va a ser como de pero si tú me enseñaste que el amor duele, mamá, papá, tú me enseñaste que el amor duele, tú me enseñaste que tengo que ser gandalla, que si alguien está más chiquito que yo, yo me puedo ir contra él, ¿no? Es lo que yo le enseño mucho a Marcelo, o sea, le digo, sería de verdad muy injusto que yo te pegara porque yo sé que tú no me puedes pegar a mí. O sea, es como ponerte un grande con un chiquito, ¿no? Sí. O sea, sería cobarde de mi parte yo soltarte un golpe porque yo sé que tú no me lo vas a regresar, ¿no? Y ese ejemplo nosotros lo usamos porque ahorita tiene a su hermanito chiquito, ¿no? Entonces, para que aprenda que no por ser más grande puedes lastimar a uno más chiquito, ¿no? Sí. Y, o sea, independientemente de que seas papá, de que seas mamá, no tienes el derecho a lastimar a otras personas. Y por otras personas, pues incluso es tu hijo, ¿no? Entonces, o sea, yo siento que la crianza, crianza entre comillas, permisiva, eh, se hizo famosa porque muchas decían, es que esto es crianza respetuosa. Es que lo estoy dejando que destruya la tienda porque lo estoy respetando. Es que ahí no lo está respetando. Respetando sería conectar con su emoción, ¿no? O sea, es algo que, por ejemplo, yo de verdad, es mi siguiente tatuaje. Justo esta frase que a mí me ayuda mucho. Conexión en vez de corrección. Porque, ¿qué pasa si ahorita llega un niño y te tira el agua, no? El primero es como que, ¡ay, es que o sea, me vas a hacer cambiar el mantel! O sea, te enojas, ¿no? ¿Qué pasa si en vez de eso conectas y, ¿qué pasó? Ok, hay que limpiar. Nada más hay que tener más cuidado, ¿no? Vamos mm. a mover. Y muchas de estas cosas, fíjate que es algo que yo platico mucho con mi esposo, muchas cosas por las que regañamos a los niños los podemos evitar nosotros. Si tú dejas a la vista, no sé, tu celular aquí y viene tu hijo de dos años, lo agarra y lo avienta, ¿realmente de quién es la culpa? ¿Qué hace tu celular al alcance, no? Es... O sea, claro que se le enseña, no puedes agarrarlo y aventarlo. Pero también hay que quitarles cosas, así como, como tal cual como bebés, ¿no? Hay que dices, quita esto porque lo puede tirar. Los niños siguen siendo niños. Uh -huh. O sea, así como yo ahorita te puedo agarrar y tirar el vaso de agua y no me dirías, es que eres una tonta, es que no sé qué, es que no es posible que no tengas cuidado. O sea, eres un inútil, ¿no? Y el problema de estas frases, creo que ya me desví un poquito. El <risa> tú, problema tú dale, dale. dale. Es que el problema justamente de usar estas palabras es que nos convertimos en la voz interna de nuestros niños. Años. Si tú una vez le dices a tu hija, a tu hijo, es que eres una inútil, vaya, tú dices, se lo dije una vez, no le va a pasar nada, ¿no? Pero ¿qué va a pasar ella cuando está en la escuela y le digan, tienes que hacer esto? Oh, es que yo soy una inútil, no creo poder. Su cabecita se lo va a replicar una y otra y otra. A mí, una sola vez me dijeron eso, o sea, esa palabra me quedó marcada, eres una inútil, una sola vez. Tengo 24 años y todavía a la fecha estoy como que... No es cierto, no soy un inútil, sí lo puedo hacer, ¿no? Sí. O trato de hacer muchas cosas y mira, mírame, lo estoy haciendo, no soy un inútil, ¿no? Entonces digo, o sea, como una sola palabra puede marcarlos tanto, ¿qué cambio haríamos en decirles cosas positivas, no? Oye, mi amor, es que tú le echas muchas ganas a la escuela, eres muy capaz. Yo lo veo con Marcel. O sea, mi amor, tienes muchísima habilidad para dibujar. No inventes mi hijo dibuja que guau, wow, o sea, dibuja mejor que yo, pero siempre ha sido como que desde chiquitito que nos traía su circulito, guau, wow, mi amor, hiciste un círculo, ¿te gustó? Sí, me gustó, guau, wow, sí, a mí también, ¿no? Siempre, o sea, buscando que él lo apruebe primero antes que yo para que no esté buscando como, mamá, ¿te gusta? Mamá, ¿sí lo hice okay. bien? Sí, porque creo que también parte de lo
0: de que es la crianza eh, respetuosa, la crianza consciente,
1: no... Eh,
0: como que no te dice ve y apláudele todo lo que haga, ¿no? O sea, incluso cuando hace algo bueno, yo a veces le digo a Gaia así de good job, ¿no? Uh -huh. Y ya luego aprendí así como que no nada más le digas, oye, muy bien, lo hiciste excelente es nada más reafirmar lo que dice... Uy, acabas de subir las escaleras sola, qué bien, o sea... Uy, acabas de hacer esto. Que cuesta mucho, porque a mí también me sale mucho el nada más... el buen trabajo, claro. el que, que bien te salió. Eh, y si es como, ok, ¿qué le reafirmo aquí? ¿Qué, ¿Qué es lo que tengo que reafirmar aquí? Ay, tú te pusiste tu short solita, muy bien, que no sé qué. Pero sí, tampoco no es cara en el extremo. Pero sí creo que esto de la crianza permisiva, más bien la crianza respetuosa, perdió muchísimo valor al ser confundida con la crianza permisiva. Y es bien injusto, porque de verdad lo que promueve, de lo que habla, de lo que se trata a la crianza, respetuosa la crianza consciente, es algo como que bien valioso. Y es algo con lo que deberíamos de contar todos. Como dices, es mucho es mucho como cosa de poder. Porque si tú, tú te estás peleando con, con un conocido, con un adulto, con un compañero de trabajo, con, no sé, con tus hermanos, con tu pareja, y no vas y le agarras a, a nalgadas. O sea, no no si, si te... No sé, si te agarran tu, tu blusa favorita y la usan y no te dicen... No vas y le pegas. Claro. No porque hasta sabes que debe de haber cierto respeto, ciertos, ciertos boundaries ahí... Ciertos límites. Entonces, porque qué sí pegarle al que no se puede defender? Porque aunque te pegue, no es lo mismo a que tú le pegues a, a eso. Entonces, es algo como mucho de poder. Ahora, yo... Suena todo maravilloso. Suena todo muy bonito. Suena todo muy consciente. Sin embargo, como te decía... Mucho reto, o para mí, el reto principal de la crianza respetuosa no es nada más moderar las emociones de mi hija, es moderar mis emociones. Porque hay veces que yo digo de, o sea, de ya me abajé, ya te hablé bonito, ya te vi a los ojos, ya conectamos. O sea, yo juro que ya conectamos 10 veces. Esto tiene que funcionar. Y sigues haciendo lo mismo. Entonces digo, estamos hablando de una niña de dos años que todavía ni siquiera desarrolla el habla al 100%. Pero si sí llegas a sentir esta frustración de, güey, no, no, o sea, no manches. Entonces, otra de las cosas que yo he visto, en la crianza de respeto, es que a mí me ayudó muchísimo, es que también se llega a ver así, se llega a ver de que también llegué a gritar, también llegué a jalonear. Y reconocí esas emociones y me disculpé por esas emociones, me hice responsable
1: de esas emociones, pero llegan a pasar. Justo, fíjate que justo es esa clave, perdón que te interrumpa. Yo también le he gritado. Fíjate que justo hace poquito caí en cuenta, o sea, es la vez que más me he enojado con Marcel, que lo metí a su cuarto y lo encerré porque él estaba jugando. O sea, Calel es muy, mi hijo bebé, es muy invasivo con Marcel. Marcel siempre ha sido de mi espacio, no me toques mi espacio, ¿no? Y el bebé es como que, ¡ah! ¡Abrazo! Entonces Marcel estaba sentado en el sillón y Calel se le iba a acercar y se cambió de sillón. O sea, su respuesta de Marcel fue como, mejor me alejo. Pero cuando otra vez Kalel se le iba a acercar, Kalel no camina. O sea, apenas está como en su... me voy agarrando. Entonces yo clarito vi, o sea, yo estaba viendo qué estaban haciendo y Marcel agarró un cojín, se volteó y lo empujó. Pero calel cayó así. O sea, cayó por completo de cabeza. Entonces, o sea, mi coraje fue como el... O sea, ¿cómo te atreves? Yo te he dicho que no seamos gandallas, Marcelo. O sea, entonces fue luego luego como ese coraje y sumándole al estrés que tenemos los papás, ¿no? Porque ese es un tema también muy aparte. Yo estaba enojada, estaba estresada claro. por otras cuestiones. Entonces, como que si ya mi estrés estaba aquí... Marcelo remató, ¿no? Entonces, ¿qué terminamos haciendo? Pues rematando con el más chiquito, con el que no se va a defender justamente. Entonces, yo me enojé y fue como, Marcelo, no esto, y lo metí a su cuarto y lo encerré y fue como de, es que, ¿qué hago? O sea, me quedé como de, nunca había visto esta situación, esta situación no me la enseñan, o sea, uh -huh. ¿cómo respondo, no? Tengo al bebé llorando con el chichonzote aquí, que se quedó como de, ¿qué pasó? Yo nada más te quería abrazar. Y Marcel, como yo nada más quería respetar mi espacio, o sea, realmente... No estuvo correcto que lo aventara, pero tampoco estuvo correcto que calel invadiera su espacio, ¿no? La diferencia es que Kalel no lo entiende. Uh -huh. Entonces, yo fue como, ¿qué hago? Y me puse a llorar afuera de la puerta de Marcel. O sea, lo encerré, lo escuché llorar y fue como, Ay, no. ¿qué hago yo? O sea, entonces, en cuanto lo escuché llorar, pues abrí la puerta y fue como, mi amor, discúlpame. Y luego, luego, con ese discúlpame fue como, mamá, es que me espanté. Y Ay, yo,
0: mi amor. entonces ya me
1: agacho y yo, mi amor, discúlpame, no soy nadie. Para jalonearte y meterte al cuarto Discúlpame, fue mi error Yo estaba estresada, no supe manejar La situación, mi amor, discúlpame Este, yo te amo y esto no tiene Nada que ver con que yo te ame, estos son problemas Que tengo yo, este, no te lastimé No mamá, no me lastimaste, lamento Haberte espantado, lamento esto Y ya, nos abrazamos, nos conectamos Se acerca y me dice, no lo vuelvas a hacer mamá Me espantaste mucho Ay,
0: mi amor. Y
1: fue como ese, ay nunca había Caído a tal grado de espantarlo, ¿no? De ponerme como... Porque siempre que hablo con él, pues, es agacharme. Porque si, por ejemplo, yo a mi esposo está más alto que yo, cuando él, él tiene la voz muy fuerte, entonces con el poquito que él se enoje, yo lo siento como, o sea, uh -huh. yo me hago chiquita, ¿no? Digo, si él que me gana por 30 centímetros, yo lo siento así como gigante, ¿cómo me va a sentir mi hijo? Que yo mido un metro más que él, ¿no? Y, o sea, sí, entonces como que siempre procuro agacharme y esa vez no, o sea, fue como que intenté verme más grande, ¿sabes? Uh -huh. intenté verme más, este, no sé, más, con más fuerza que él, con más poder para poder jalonearlo y meterlo, y fue como de... Es que eso no estuvo bien, pero son justamente problemas ya que tenemos los papás de control de emociones, de aprendizaje de patrón, porque nosotros venimos a este mundo en blanco, ¿sí? Uh -huh. A nosotros nos programan, y en el momento en el que nosotros decimos, ¿sabes que Tu programación, la neta, no va conmigo, déjala a cambio, es lo complicado, sí. porque a mí también me cuesta mucho el buscar la forma de no premiar, ¿no? Por ejemplo, este, ¿quién sabe qué me mandan llamar de la escuela? Es que Marcel, muy bien, y esto y el otro. Y yo, ¡Oh, ¡padrísimo! Nos lleva pidiendo un voz de los chiquitos, Dale encantavoz, voz, ¿no? Entonces, yo estaba en el trabajo y me dice mi esposo, oye, lo voy a llevar a Walmart a comprarle el voz. Y fue como de... Oh, es que siento que eso puede ser un premio, ¿no? Entonces, me dice, pero es que lleva mucho tiempo pidiérnoslo Y yo, pero es que no es un premio. O sea, no es un premio el que se haya portado bien, porque literalmente sí. es lo que tiene que hacer, ¿no? Pero fue como un... Pero es que tal vez es una recompensa. Y yo, no, amor, es que no puede ser una recompensa por algo que es obligación. O sea, porque entonces va a estar esperando... Oye, ya me porté bien donde está lo que me, me toca, ¿no? Pero es difícil este porque pues luego luego la inercia de los dos fue de... Sí, ya le podemos comprar su voz, ¿no? Porque íbamos al súper y nosotros le, le repetimos mucho las cosas se ganan. Uh -huh. Las cosas se ganan, ¿no? Las cosas cuestan dinero, las cosas... O sea, a pesar de que no lo metemos en los problemas financieros, lo hacemos parte de la economía. Porque tampoco se trata de que sea inconsciente, oye, sí. ya perdí la lapicera, oye, ya perdí, cómprame, cómprame. O sea, pues no. ¿Sabes qué? Perdiste la lapicera, ahorra, y te compras otra. Porque yo ya te compré, o sea, lo que yo estoy obligada a comprarte, uh -huh. yo ya lo hice. Si tú no lo quisiste cuidar, fue una cosa muy diferente, ¿no? Entonces mantenemos como ese, o sea, si tienes que ser consciente del valor de las cosas, pero tampoco queremos que sepas que mereces que te den cosas por hacer las cosas correctas, ¿no? O sea, uh -huh. estar esperando como algo a cambio, y romper ese patrón de... De los castigos, de ese... Es que no vas a ir a casa de tu abuela porque te portaste mal, ¿no? O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y nosotros implementamos las consecuencias lógicas. O sea, tiraste un vaso de agua, ¿cuál es la consecuencia? No es gritarte, no es castigarte, no es que no veas tele, no es que no salgas a jugar. Pues es que agarres un trapo y limpies. Y laves el vaso y agarres otro, ¿no? O sea, realmente consecuencias que le aporten. Por ejemplo, a mí me dicen mucho es que mi hijo no se quiere bañar. El mío tampoco. Todos los días es un pleito de 10 minutos antes de que se meta a bañar. Marcel, en 10 minutos nos vamos a bañar. Es que no me gusta bañarme. No te bañes, hijo. Y se acerca. Mamá, pero es que no quiero oler feo. Y yo, entonces, ¿qué necesitas hacer, mi amor? Es que no me quiero sentir pegajosa. Entonces, ¿qué necesitas hacer, mi amor? Pues bañarme. Entonces, o sea, yo no recurro en él. Es que si no te bañas, es que, o sea, ¿cuál es la consecuencia de no bañarte? Pues justamente esa, vas a estar sucio, te vas a sentir incómodo y te puedes hasta enfermar. Puedes crearte hongos y mi hijo le tiene fobia a las caries, ¿no? Entonces él a las bacterias les dice caries. Dice, me van a salir caries del cuerpo? Y yo sí me van a salir caries del cuerpo, bacterias, ¿no? Lo mismo con los dientes. O sea, ya está acostado y oh, no me lavé los dientes. Y yo, pues voy a lavártelos. Pero es que tengo flojera. Bueno, no te los laves. Pero no quiero caries, mamá. No, no quiero ir al dentista y que me duela, ¿no? Porque le decimos, si ir al dentista es necesario. O sea, tienes que ir sí o sí, sí. O sea, ya queda en ti si quieres que te duela o no. Ya, uh -huh. que ir, ya queda en ti si quieres ir al dentista para prevenir... O para sanar algo. Entonces, meterle estas consecuencias que realmente le aporten. Porque, ¿qué pasa si yo lo castigo con no ver la televisión? No No te lavaste los dientes, pues no hay tele. ¿Qué va a pasar cuando yo no esté? Ay, pues no me lavo los dientes. Igual puedo prender la tele, a ver quién me va a decir que no. Entonces, no va a entender realmente... Eh, no va a ser vaya un adulto funcional si yo no estoy. ¿no?
0: Claro. Y ni siquiera va a haber la relación de... ¿Qué tiene que ver una con la otra? Ok. Este... Sí está bien interesante eso de los premios y castigos, porque luego hacemos muchas cosas como que, le voy a decir a tu papá, ¿ok? De, entonces tengo que tener, o le voy a decir a alguien, tengo que, tengo que me programase que tengo que tener cierto miedo a esa persona, ¿no? Entonces está chido eso de eh, que estas consecuencias tengan una relación directa con lo que no está haciendo o lo que está haciendo que no debe de hacer, pero sí, pasa muchísimo luego esto de... Voy a la tiendita, te traigo algo, ¿no? Y nada más porque vamos a la tienda... O bueno, acompáñame y te regalo esto. O acompáñame y hacemos el otro. Entonces... Sí es bien difícil porque a nosotros nos acostumbramos muchísimo a eso. Digo, yo soy 10 años, 12 años más que tú. Y no, bueno, yo todavía sigo de la generación de te va a llevar el coco. Entonces, <risa> sí hay muchas cosas que uno normaliza. O sea, uno de... este, O el típico, tú no comes, hay niños que se están muriendo de hambre en África. Así como de, güey, pero no es mi, no es mi responsabilidad. O, no.
1: ¿Por qué me tengo que sentir responsable por eso? ¿Sabes? Y una vez se la, se la apliqué a Marcel cuando estaba más chiquito. Porque él fue como de, mamá, es que yo no quiero esta comida, ¿no? Yo procuro siempre darle opciones. Ok, hay pollo. No voy a comprar otra cosa porque tú quieres, ¿no? O sea, se compró pollo porque, pues, no sé, no hemos comido pollo, ¿no? Pero puedo preguntarlo y ¿cómo se te antoja? ¿Se te antoja en caldito de pollo, en milanesas empanizadas? ¿Se te antoja, no sé, en rollitos? O sea, pues, también tiene opinión, uh -huh. ¿no? Eh, para no nada más llegar y, pues, te lo comes. Y si no quieres, no comas, ¿no? O sea, procur procuramos darle estas opciones. Pero ya ves que en los dos años sí quiero, pero a la mera hora ay, ya no. Es que así no era. Es que tenía aquí un puntito. O sea, cualquier cosa años mínima. al día siguiente? O sea, o sea cualquier cosa, ¿no? Entonces, eh, a mí me la hizo de que es que yo ya no quiero esta comida. Y yo, mi amor, es que ahorita no voy a ir a comprar más para hacerte más. O sea, hay esto. Tú quisiste esto, ¿no? No, no quiero, no me lo voy a comer. Prefiero quedarme con hambre. Y yo, mi amor, no sabes lo que es tener hambre. Y yo, hay niños que sí pasan hambre. Pues dáselos, mamá Si yo te estoy diciendo que yo no lo quiero, dáselos Y yo fui como de <risa> Pues sí, o sea, qué lógica Matas mi lógica Entonces ya es, ya es donde te empiezas a dar cuenta Fíjate que justamente es maravilloso Pero a la vez tan complicado tratar con niños Que son criados de esta forma Yo lo veo hasta con las personas que se relacionan con él Porque No los puedes tratar como a cualquier niño, ¿no? O sea, de que, mira, ven, te doy una paleta y haz esto Y Marcela es como de, ¿ya le preguntaste a mamá si puedo comer eso? Mamá, le dijiste que sí puedo... O sea, es ese como de... Antes, cualquier tía sacaba una sí. paleta y te la daban, ¿no? Desarrollan
0: y... su pensamiento lógico, ¿no? Claro,
1: y aparte retan mucho. O sea, bueno, no es que reten, sino cuestionan. Uh -huh. eh, nosotros tuvimos una situación así en la otra escuela donde iba Marcel, porque la maestra le gritó. Y pues Marcel se paró y le dijo, a mí no me puedes gritar. Entonces la maestra fue como de, ah, me estás retando. Y Marcel fue como de, no, simplemente no me puedes, no me puedes gritar, ¿no? O sea, los otros niños, pues, Tal vez les causa como ese... Es muy fácil distinguir a un niño porque actúan con miedo. Mm. Efectivamente, o sea, imponerle miedo a tus hijos para que te obedezcan sí funciona. Sí funciona. O sea, si tú quieres crear niños obedientes, con el miedo lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque su cerebro entra en estado de supervivencia. O sea, es que si no lo hago, mi cuerpo, mi salud emocional se va a ver afectada. Tengo que hacerlo. Entonces sí empiezan a responder. O sea, si tú le inculcas miedo el niño, lo va a hacer. Claro que sí. Pero el punto no es crear niños obedientes. El punto no es crear niños que cuando un adulto venga y le dice, tienes que hacer esto, lo haga. O sea, y yo te lo juro, yo lo sé, y justamente me enfoco mucho en eso, porque yo viví un abuso por cuatro años. O sea, cada 15 días por cuatro años yo viví abuso por parte de un tío, por un hermano de mi papá, o sea, una persona que según era de entera confianza, ¿no? Pero que me movía el miedo. Es que si tú dices, esto va a pasar, ¿no? Entonces era como que... Sí es cierto, o sea, a mí los adultos sí me pueden lastimar, entonces creo en ti, entonces tienes toda la razón, ¿no? Y yo obviamente no tenía este círculo de confianza de si yo, por ejemplo, yo la última vez que le tuve un miedo así inmenso a mi mamá, por ejemplo, fue como a los 15 años que rompí un porta de retrato de la sala de mi abuela, entré en pánico, o sea, literal lo rompí, y me quedé como de «¿qué voy a hacer?». Tuvo que entrar a una vecina, estábamos en una reunión afuera, entró una vecina y me dijo, Marce, tranquila, no pasa nada. Y ella se puso a o sea a recoger el portarretratos y yo estaba en shock con una prima así. Y yo, mi prima fue como, oye, ¿estás bien? Y yo, no, no, es que no sé qué va a pasar, ¿no? O sea, entré de verdad en un pánico que dije, es que esto no está bien, o sea, no puede ser que a mí me imponga tanto un adulto, que me ponga a tal grado. Y yo ya tenía 15 años, ya vivía más, que, ya me más que mi mamá, ¿no? O sea, dices, ya si nos damos un tiro, se ando <risa> ganando, ¿no? Pero dices, o sea lo peligroso que es crear un niño obediente. De sí, verdad, no sabes wow. el riesgo que es crear un niño obediente que le tenga miedo a los adultos. Entonces... ¿Qué, qué punto
0: tan fuerte acabas de tocar? Recientemente hicimos también un podcast sobre... Eh, la sexualidad en la infancia y hablamos mucho sobre la prevención de abusos, cosa que es súper importante. Yo constantemente recibo comentarios como: los niños no se dejan solo con nadie, ¿no? O sea, y ok, en teoría, genial. En la práctica no se puede hacer, no, se, no es eh, sustentable vivir así, no es factible, porque uno tiene que trabajar, uno tiene que hacer actividades por aparte. Entonces, lo importante que es darles autosuficiencia a nuestros pequeños, así sean muy pequeños, eh, se aprende mucho ese podcast, y si pueden, vayan a verlo. Eh, sobre sus propias decisiones, sobre su propia pequeña autoridad de decir de no quiero que me hagas esto, sobre la confianza en relación y conexión que puedan tener con sus padres de te quiero decir algo, eh, puede que sea algo malo, no lo sé, pero tú me dirás porque confío en ti, no confío claro. en una persona que me dijo no lo puedes decir, punto. Entonces, cómo hasta puede ser, pues, hasta es en relación, de una crianza respetuosa, consciente, ayuda también a, a, a tener una prevención de abuso Claro Porque como no estamos tratando con autoridad Con yo puedo decidir sobre ti Aunque tú estés incómoda Aunque tú tengas miedo Aunque tú, tú sientas que eso es algo que no está bien Pero como un adulto me está diciendo Y como es el tipo de educación que yo recibo con autoridad Pues entonces lo voy a hacer, ¿no?
1: No, y fíjate que tocaste un tema muy importante Que es la confianza en los adultos Porque mi meta en mi maternidad siempre fue Que si mi hijo hacía algo mal me lo dijera y pasó, y no sabes cuándo pasó, o sea, volteé a ver a mi esposo Ajá. y fue como un, lo logramos, porque estábamos en la escuela, eh, para otra cosa, o sea, estábamos enseñando una pastorela en que salimos, una cosa muy diferente, y se acerca Marcel en frente de la directora, mamá, tengo que decirte algo, y yo, ¿qué pasó? No te va a gustar, y yo, ok, ¿qué pasó? Creo que me vas a tener que regañar, ok, mi amor, ¿qué pasó? Es que me traje un juguete, y él tiene prohibidísimo llevarse juguetes, ¿no? Y yo, ok, ¿por qué? Es que se lo quería enseñar a un compañerito porque me dijo que le gustaba Forky, que no sé qué, entonces me lo traje. Y yo, ¿qué? Okay, ¿Y qué pasó? Pues sí, me lo quitó la maestra. Y yo, pues sí, mi amor, evidentemente era lo que iba a pasar, ¿no? La consecuencia que aplicamos es que ya no se puede subir juguetes al carro. Porque siempre hacía un juguete en el carro y lo baja, o sí. sea, lo dejaba ahí en lo que se bajaba. Entonces le dije, mi amor, es que es una forma de romper la confianza. O sea, tú tienes que volver a ganar esa confianza que vas rompiendo. Eso no está bien. Mentir no está bien. Creo que hubiera sido más fácil que me dijeras, mamá, quiero enseñarle este juguete a un amigo. Y mejor a la hora de la salida, nos esperamos a que vengan por él y se lo enseñas, ¿no? Uh -huh. O sea, y yo te lo traigo y mira, vamos a enseñárselo. Le digo, mira lo que ocasionaste. Te lo quitaron, se lo sancionaron y pues lo tuvieron ahí. Entonces, le digo, y quebraste un poco de la confianza. O sea, la confianza es muy delgada y se puede quebrar muy fácil, ¿no? Entonces, toda esa semana se bajaba y mami... No traigo juguetes. Mi amor. Y yo, ok, mi amor, está bien. Y yo procuro confiar en él siempre, ¿no? De que, mamá, esto está bien, mi amor, te creo. Mamá, ¿qué crees que no? Ok, te creo. Pero ¿qué pasa? Que parte del desarrollo infantil de los niños, el desarrollo infantil el desarrollo óptimo de los niños son las mentiras. Las mentiras es una parte normal en los niños. Y de hecho tienen que mentir para desarrollar una parte ahí importante en el cerebro. Es nuestro trabajo, pues, enseñarles que las mentiras no están correctas y menos hacia nosotros, ¿no? Entonces, ya eso es un trabajo como como aparte, pero es importante también en su desarrollo y es algo que yo no sabía. O sea, a mí cuando empieza mi hijo con esto fue como, ¿por qué me está mintiendo? porque qué? ¿Qué He hice mal hice mal? Ajá. Ajá, o sea, sí. que, que hice mal, no? Pero realmente es parte, o sea, todos de niños vivíamos eso. Yo me acuerdo mucho ese como, es que yo quiero enseñarle este juguete a mi amigo, ¿no? Sí. Entonces, o sea, yo siempre dije, yo quiero que mi hijo cuando haga algo mal me lo diga. Y me pasa, mamá, hice esto, y ya tiré el otro. ¿Quién sabe qué día me dijo que echó el rollo de papel al baño? Me dice, mamá, el baño ya no baja. Ay, no. Y yo, ah, no te preocupes, ahorita se arregla. No creo que se arregle, es que le eché un rollo de papel sin querer. Ok, vamos, pero no recibe un qué te pasa, eres sí. un tonto, porque lo hiciste, que no piensas, que no tienes cerebro. O sea, la importancia de la reacción de los papás en ese
0: momento, porque van a haber muchas cosas que nos digan nuestros hijos que no nos van a gustar. Claro. Pero siempre va a ser preferible saberlas a no saberlas. Y esto va a tener consecuencia en tu hija adolescente que se va de fiesta con quién sabe quién, y si le pasa algo, tú no vas a saber dónde está, porque no te lo va a decir, porque no va a tener la confianza, porque tú seguramente te vas a alterar y cosas así... ...entonces es, es como que un tema bastante delicado allí... ...pero precisamente era igual... ...lo que nos decía eh, esta eh, Paula... ...que es la que ve lo de prevención de abusos... ...que decía... ...es de las cosas más importantes... ...si algún día que no se lo deseamos a nadie... ...tu peque viene a reportarte... ...a decirte un abuso... ...porque para, para él ni siquiera tal vez va a ser de... Claro, si ...algo no. de... Oh, ...algo me pasó... ...no simplemente... ...esto fue raro... ...siento que me sentí incómodo o algo así... ...te comento... ...fíjate que fulanito me hizo esto... No manches, lo básico de poder regular aquí tu reacción... Y era ser así como, ah, ok, ¿qué más pasó? No, y ya luego, reaccionar exactamente por aparte, ¿no? Entonces, esto pasa en todo, en travesuras, en cosas que no le gustan, si le gustan su opinión, o sus propias opiniones eh, personales, porque muchas veces van a ser diferentes a las nuestras también, ¿no? O sea, el día de mañana Gaya me puede decir que no le gustan los viajes y pues yo voy a tener que aceptar que ella también tiene sus propias opiniones, pero eso es, eso es como que una línea que debe ser inquebrantable entre pequeños y padres. De, de la confianza Y parte de la confianza es Que tanto tú le confías a ellos como saber Cómo reaccionar a que ellos confíen
1: en ti Claro, y aparte, ¿sabes qué? Es, o sea, es tan indispensable como el Ser la persona de confianza De tus hijos, o sea, por ejemplo Yo siempre pongo ese ejemplo, ¿no? Imagínate que ahorita traes tu, tu coche Y lo chocas, ¿a quién le marcas primero? Esa persona a la que primero piensas Es tu persona de confianza Yo cuando hice ese ejercicio, mi persona de confianza es mi padrastro o sea, yo me quedé como de, wow, qué, qué interesante, ¿no? Yo sé que es el único que me diría, a ver, chaparra, no pasa nada, a ver, ¿dónde fue? ¿Cómo fue? A ver, ahorita llego, y me pasó, este, hubo un tiempo que yo estaba recibiendo como amenazas de medio secuestro o algo así, y rompieron, okay. o sea, de que desgarraron las llantas de mi carro, y yo no me di cuenta hasta que arranqué, o sea, empecé a arrancar y lo sentí muy raro, y fue como de, ¿qué, ¿qué onda?
0: ¡Qué ¿Por
1: qué? Ahí perdido del, del tema Este, le marqué a mi padrastro, o sea, fue la primera persona a la que se me vino a la mente, o sea, fue como de, ¿qué hago? Y me dijo, bájate, métete a tu oficina, ahorita voy y te cambio yo la llanta. Entonces él llegó, tenía que ir por Marcela a guardería y será era mi pendiente, ¿no? Dije, no, es que tengo que pasar por Marcela a la guardería. No te preocupes, ahorita vamos, lo solucionamos. Entonces yo con él me siento siempre abrazada, ¿sabes? Siento ese... Aquí estoy, no pasa nada, o sea, por ejemplo, en mi embarazo pasado, en el de Kalel, fue la persona que más presente estuvo, la que más emocionó, o sea, Kalel, yo creo que su persona favorita aparte de mí es su abuelo, porque lo escuchó durante todo el embarazo, entonces él lo ve y es como de abuelo y le llora, o sea, y es cuando te quedas de wow, qué padre ser, poder ser la persona de confianza de tus hijos porque justamente va a recurrir a ti a cualquier situación, ¿no? ¿Y esto cómo se va a lograr? Pues permitiendo que te respete y te ame al mismo tiempo y no te tenga miedo, o sea, si yo choco, yo no, o sea, no sé, si yo choco el carro de mamá, pues no me atrevo a marcarle, oye, macho, choque tu carro, no? O sea, híjole, o sea, en cambio el de mi padrastro, pues diré como que, orla, choqué tu carro, ¿sabes? Porque yo sé que tal vez si me diga como, híjole, chaparra, pues que sí, ten más cuidado, ¿no? Pero, ¿qué vamos a hacer? Hay que solucionarlo, ¿no? O sea, buscamos una solución, lo mismo pasa con Marcel, ¿no? Eh, ha roto dos juguetes de calel en toda la vida de calel ¿no? Pero luego, luego es como de, mamá, ponché el juguete de calel ¿no? Y digo, no, pues qué padre que me lo cuenta y que no, ay, vamos a esconderlo y que no se dé cuenta. Y cuando pregunten por él, yo digo que no lo he visto y que lo den por perdido, ¿no? Porque yo hacía eso. Uh -huh. O sea, mi hermano y yo, si algo se rompiera, como escóndelo. No, que no, no, o sea, que no parezca que lo tiramos a la basura. O sea, el día que pase la basura, salimos y lo echamos, o hay que esconderlo, o que no se den cuenta, ¿no? Entonces, esta, esta parte de la confianza únicamente se logra creando este vínculo de papá e hijo, de mamá e hijo, y pues únicamente respetándolos, ¿no? Que no te tengan miedo, no esté Vaya, no viéndote tan grande al lado de ellos, conectando. De verdad, conectar con los niños es lo que a mí me ayuda. O sea, como ese... No todos... O sea, todos fuimos niños alguna vez, pero no todos nos acordamos de eso. Y tal vez no todos tuvimos tiempo de tener una infancia. Uh -huh. O sea, por ejemplo, yo mucho... O sea, yo sí tuve una infancia feliz, realmente. O sea... A pesar de todo, yo mis recuerdos de infancia son felices, o sea, de que en la playa, de que viajando y así, ¿no? Pero sí tuvo sus cosas que, por ejemplo, cuatro años de mi vida yo me la pasaba fingiendo que nadie se diera cuenta, porque a mí mi agresor me, me amenazó con mi abuela, y mi abuela es, híjole, es mi vida entera, ¿no? Entonces para mí era como que... Y este chavo... Porque era un chavo, tenía 24 años, yo tenía 8. Era muy violento. Entonces era de que en su carro tenía botellas de alcohol. O sea, tenía envolturas de condones, todo eso. Y nadie... O sea, como que nadie se ponía a pensar de... Oye, se duerme con la niña. O sea, ¿sabes? Entonces... Yo vivía tratando de que nadie se diera cuenta, o sea, yo lo saludaba y, hola, y mi papá era como de que, ya lo saludaste, sí, ya, sí, sí, aquí estoy con él, ¿sabes? No, que nadie se dé cuenta. Yo tenía que esconder mis problemas porque pues mi persona de confianza o la que tenía que ser mi persona de confianza en ese momento no lo era. Y yo no sabía a quién recurrir. Y recurrí, fíjate que la primera persona que le dije fue una amiga, porque dije, bueno, tal vez ella sepa un poquito de lo que estoy hablando, ¿no? Ya estábamos en sexto y mi amiga me dice es que a mí también me pasa y fue como entonces es normal? Sí. O sea, y ya no. Entonces yo tenía un diario, pues yo me pongo a escribir en el diario y mi mamá rompió mi diario para leerlo, ¿no? Y fíjate que el darte cuenta que incluso tus opiniones pueden aplastarse por un adulto está cañón. O sea, cuando un niño viene y te enseña su dibujo, voltea a verlo y dile, "Wow, dibujaste esto." O sea, voltea lo realmente a ver, ¿no? Eh, hay que poner atención en cosas bien básicas y no nada más hablo de abuso, o sea, hablo de cualquier otra cosa, ¿no? A veces puede que estén sufriendo bullying y es muy importante que tu hijo confíe en ti para decírtelo, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, a nosotros, Marcel nos llegó, Marcel es fan de los unicornios del color rosa, de todo eso, porque pues para nosotros es como de, oh, es un color, uh -huh. son unicornios, o sea. Claro. Y se llevó unos tenis de unicornio a la escuela. Llegó y yo sí lo vi medio chico paladito, ¿no? Y fue como de, ¿qué pasó, mi amor? Es que ya mejor no me voy a llevar estos tenis a la escuela, ma. Y yo, ¿por qué? Pues es que una compañerita dijo que son de niña y pues la maestra dijo que sí, que el rosa es de niña. Y yo, no, pues le mandé una biblia a la maestra. No. este, Y dije, si sí sabes que estás propiciando el bullying, ¿verdad? Sí. O sea, eh, y yo, Marcel, ¿qué pasó porque que usaras esos tenis? Porque, o sea, pues, lo Ay, básico, ¿no? El machismo
0: sea, y otras cosas Entonces, más,
1: o sea. pero nosotros, o sea, yo soy muy lógica con Marcel, porque Marcel es muy lógico. Entonces, yo esa vez le dije, ¿qué pasó porque usaras los tenis? ¿Qué pasó de qué, mamá? O sea, ¿algo en tu cuerpo cambió? No. ¿Desapareció eso? No. Entonces, ¿no eres niña, hijo? Y yo ese día traía un pantalón de mezclilla y le digo, ¿de qué color es mi pantalón? Azul. Y yo, ¿y ¿Qué pasó? ¿Sigo siendo mujer, hijo? Sí, mamá. Y Pero es que Marcela está como, pues es que sí, mamá, es que sí lo entiendo, pero ¿por qué otras personas no? Entonces, tuvo la confianza de acercarse y decirme, me dijeron esto, entonces yo puedo accionar, yo puedo estar pendiente, y si él no quiere que accione, pues también se vale, ¿no? Pero en este caso, yo sí le dije, ¿quieres que hable con tu maestra? Sí, mamá. Porque le encantaban sus tenis de unicornio y él quería irse qué con sus tenis de unicornio, madre, ¿no? Sí. Entonces... Parte de justamente de esta crianza, de esta confianza, es que ellos se atrevan a decirte todo y más las cosas buenas también, ¿no? Mamá me dijeron esto, mamá el otro, porque a veces ni siquiera como que los logros se quieren compartir porque siempre están esperando más. Y el problema como adultos es que ponemos expectativas en nuestros hijos. Porque, o sea, a mí me han dicho mucho, es que me decepcionas, es que esto, es que no era lo que esperaba. Y pues, como que, porque esperabas cosas? Uh -huh. ¿Sí? O sea, yo también puedo esperar que mi hijo ahorita dice que él quiere ser astronauta porque quiere ser como vos, ¿no? Sí, yo puedo estar pagando un fideicomiso para que le paguen su universidad, para que este quede asegurado, pero si él a los 17 me dice, mamá, siempre no, que use albañil... ¡Qué padre, hijo! Sea albañil, aquí estoy, ¿sabes? Yo no tengo por qué poner expectativas de yo quiero que se case, yo quiero que tenga hijos, yo quiero que termine la carrera, yo quiero que haga, porque justamente, o sea, caen en cuenta de que tu hijo es un ser independiente, uh -huh. tienes que respetarlo porque es un ser independiente y respetarlo incluye sus decisiones, incluye justamente el... Por ejemplo, yo soy mucho de igual, ¿no? Fíjate que me, me identifique mucho con un video que subiste donde dices que tú no le querías imponer las muñecas a Gaya y que ella por decisión propia sí, me pasó claro. lo mismo. Yo, <risa> sí. o sea, yo compré juguetes de niña y de niño, por así decirlo. Uh -huh. O sea, compré muñecas, compré cocinita, compré esto. Pues para que él eligiera, es como que mira, tenemos de todo, ¿no? Y a Marcel jamás le llamó la atención las muñecas. La pidió una vez de Reyes. Pero jamás... O sea, le, le llegó y fue como... ¿me? Y siguió en su vida. Y yo, ok. O sea, tal vez yo no quería eh, verlo como jugando con puras cosas consideradas de niño. Sí. Porque decía, es que no, hijo, es que puedes jugar con otras. Pero ya es como, y bueno, pero él lo eligió. Ya Normalmente es... sigues imponiendo. Porque quieres decir,
0: no, te voy a dar cosas. Oye, antes de que empecemos, porque también es un punto muy importante la crianza con género. Eh, y es parte también de la crianza respetuosa. Nada más quiero tocar algo que una vez vi en, en un meme, no sé Y era de, eh, volviendo un poquito al tema del abuso Que si generalmente pasa por luego familiares muy cercanos A mí también me pasó con un familiar muy cercano Y es que cuando con nuestros hijos seamos honestos sobre el tío Scarf Decía decía el, memo, el meme, ¿no? del Rey León De todos sabían que el tío Scarf era un culero Qué Pero amor. nadie se lo dijo al niño entonces, eh, eso es también como bien importante. Si tú tienes un familiar Scarf, o un familiar con adicciones, un familiar con antecedentes de violencia y lo que sea, sé honesto con tu hijo al respecto también. No quieras romantizar todas estas personas a nuestros hijos porque nuestros hijos al final lo van a romantizar y cuando esa persona no hace algo acorde a lo que tú piensas que debe de hacer, pues es muy confuso para un pequeñito entender que eso igual y no está bien. Entonces, nada más quería como que... Eh, cuando lo dijiste, dije, no manches, es que la importancia de, de... Digo, no todos van a ir con la par carta de yo soy un tío, si yo no soy una claro. persona escasa ¿no? O sea, pero si es algo y es muy obvio, obvio
1: exacto díganselo obvio. a los
0: niños también, ¿no? O sea, si sean, no. sean, sean eh, honestos con sus pequeños también. Volvemos a saltar ahora sí, la crianza de género. El otro día me encantó. Porque digo, con Gaia igual, me la manejan todo el tiempo. Gaia es la nuerita de mi hijo, de, es mi nuerita. Gaia y mi hijo deberían de ser noviecitos. Gaia no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Una es como de que, ¿por qué sexualizar a pequeños de dos años? Yo no, sé. o Se pueden ser amigos. Perfecto, ya después vemos esto Pero dos, ¿por qué das por hecho entonces que mi hija va a ser heterosexual?
1: Ay, no, fíjate o que tu que hijo no, va a ser heterosexual. Es, es horrible porque yo de cerca no he vivido ningún caso, o sea, de que algún familiar entre al closet y tenga que salir. O sea, realmente de cerca no lo he vivido. Pero sí he conocido personas que me platican su historia y que dices, pero es que no entiendo por qué te. O sea, yo no me imagino sentar a mi mamá, soy heterosexual. ¿Sabes? O sea, no
0: tenemos se me hace que, innecesario ajá. Entonces mm -hmm.
1: yo siempre he dicho, yo no quiero que mi hijo salga del closet sí. Porque no quiero que entre sabe? a uno uh -huh. Yo no quiero que él tenga que ocultar O sea, a mí me importa que busque una persona O una pareja que lo ame Que lo respete, con la que construya algo Y que él sea una persona que ame Que respete, que sume o sea, yo prefiero que se preocupe por eso, a que se ande preocupando por... así es que capaz y mamá dice que con un hombre no. Entonces, sí. yo elimino la pareja. Digo, sí, la palabra no, novia, novia, novio, sí. no. Tu pareja, cuando si sí. tienes pareja, si quieres casarte, si esto... Porque surgió la pregunta hace poquito de que me dice, mamá, pero por ejemplo, si una niña, si una señora se casa con una señora, ¿cómo tienen hijos? Y le digo, ah, pues es que hay hijos que no son de sangre. Le digo, o sea, hay hijos que puedes adoptar... Que no precisamente son, o sea, tú no los diste a luz, vaya, no salieron de tu cuerpo, pero siguen siendo hijos, ¿no? Yo no, no le he explicado todavía a Marcel que su abuelo no es mi papá. Mm. O sea, que su abuelo es mi padrastro, ¿no? Nunca ha habido como que necesidad de, porque siempre he procurado un poco cuidar el no mencionar papá. O sea, yo a mi progenitor le sigo diciendo papá por inercia, ¿no? Claro. Siempre se le ha dicho así. Porque a mí sí me criaron, así como, tienes que amar a tu papá. Claro. Tienes mm. que amarlo, ¿no? O sea, era como de, ¿qué no te estás dando cuenta? O sea, sí. pero bueno, es otro tema. Entonces, procuro mucho cuando decir ese tema, o decir el nombre, o decir progenitor, ¿no? Pero digo, tarde o temprano, pues se va a dar cuenta, va a saber, eh, va a preguntar, ¿no? O sea... Oye, ¿por qué tú no te apellidas? O sea, y digo, yo no estoy cerrada de, a contarle, pero tal vez ahorita no es necesario y siento que ese me va a ser me va a servir como ejemplo en algún momento de, o sea, ¿quién es mi papá, hijo? O sea, ¿quién es el que has notado que está y que nos lleva y que nos trae y que siempre nos apapacha y el que ha estado con nosotros? O sea, de sangre no somos, ¿no? Entonces ya le explicamos un poquito también a Marcel esta parte para que no le sea raro, ¿no? Porque fíjate que ayer que fuimos a Mundo E, que está este aquí en la Ciudad de México, caí en cuenta de que Irapuato es un pueblito. O sea, está súper chiquito, ¿no? Y no es común ver parejas homosexuales caminando. Uh -huh. No es común... Eh, pues no, realmente no es común allá. Y aquí sí. Y ayer nos tocó venir una pareja, este, aparte súper extravagante, ¿no? O sea, padrísimo. Venían caminando y... O sea, volteé a ver a Marcel como de, quiero ver su reacción y Marcel... Eh, na, na, na. Sí. Y dije, es que realmente el problema somos, somos nosotros. Adultos? Claro, o los sea, que traen los estigmas somos nosotros. Exactamente. El tabú es de nosotros. Exactamente. Y fue cuando dije, es que, o sea, tan fácil, o sea, tan fácil que era. Y la verdad, los adultos se la complicaron tanto. Entonces, por eso yo soy como muy... Puedes usar lo que quieras. Te puede gustar lo que quieras. Pues, o sea, eres libre, ¿no? Si tú decides pues técnicamente agarrar todo lo considerado para niño, pues está bien. En cambio, si tú decidieras agarrar todo lo considerado para niña, está bien. O sea, no hay nada así, ¿no? El problema realmente, pues es que no todos los niños tienen la misma educación. Claro. Entonces, aunque yo le diga una cosa a Marcel, en la escuela ya le dicen otra. Eh, otro compañerito ya le dice otra. Entonces ya es como una lucha ahí constante de mi educación. Bueno, la educación que tenga Marcel no va a ser enteramente de su papá y mía. Claro. Influye todo lo que está alrededor. Entonces, parte de eso, como lo mencionas, es cuidar con quién se relaciona a nuestros hijos. O sea, cuidar en qué entorno están, ¿no? Yo no decidí en qué escuela iba a meter a Marcel. Marcel eligió. Yo soy católica, pero no me considero como tanto... No sé qué pasó con Marcel, yo nunca, o sea, no somos de ir a misa, no el somos de eh. súper, él fue el que me dijo, mamá, yo quiero que me enseñen de Dios, ¿no? Pues lo respeté y así, pero pues entenderás que yo no comparto ni poquito la ideología, ¿no? O sea, dije, no, ahorita, cuando se den cuenta que voy a la marcha del 8 de marzo, pues ya quiero ver el despapaye que se va a armar, ¿no? Porque no comparto muchas ideologías que dije, híjole, es que yo no quiero que tú las, sí. no quiero que te las adoctrinen, ¿no? Claro. Pero realmente no puedo ya hacer más. O sea, ya no puedo meterlo en una burbuja y decir que nadie te toque, que nadie te diga nada. O sea, nada más yo. O sea, pues no. Es parte del vivir. Él tomará sus propias decisiones porque es válido. O sea, puede que mi hijo a los ocho años me diga, mamá, yo estoy en contra del aborto y yo no lo voy a hacer cambiar de opinión. No me voy a sentar y decir, no, está malo que está... O sea, bueno. Claro. Pues cada quien, ¿no? Yo te puedo decir por mi parte, la la la, pero yo realmente ya no puedo imponerlo. Y es justamente, eso es la crianza respetuosa. O sea, permitirle ser... Permitirte ser niño, ¿no? Fíjate que una cosa muy importante es justamente, eh, como no sanamos a nuestro niño interior, como no lo sanamos, lo seguimos teniendo dañado. Entonces, ese niño interior dañado sigue lastimando. Sigue, sigue saliendo, ¿no? ¿Qué pasa cuando tu pareja te grita y te minimizas? No eres tú, es tu niña diciéndote es que esto ya nos ha pasado, ¿no? No te dejes, o sea, sí. es esa persona que te dice, no, no te quedes aquí, por favor, nos están tratando mal, por favor, salte, nos están gritando, ¿no? No eres tú, es tu niña pidiéndote a gritos, oye, por favor, o sea, ya nos lastimaron una vez que no nos vuelvan a lastimar, ¿no? Entonces... Cuando no sanamos justamente este niño interior, va saliendo en todas estas ocasiones y en una de ellas, pues, es en, en nuestros hijos, ¿no? Me pasa muy seguido que Marcel está. Uh -huh. Y yo, Marcel, detente. ¿Por qué, mamá? Uh -huh. No yeah. sé, a mí no me permitían hacerlo. Uh -huh. claro. ¿Sabes? O sea, y es justamente el de construir esa parte que tenemos de nuestra infancia. El, es que a veces no sé por qué no te dejo hacer las cosas, ¿no? Y es justamente este cambio de decir... La crianza respetuosa, sí, claro, el niño va a crecer padrísimo, pero los papás vamos a tener un cambio, uf. La crianza respetuosa nos sirve a mi esposo y a mí como pareja, sí. ¿sabes? Como el, discúlpame, no tenía por qué hablarte así. Discúlpame, no hice lo que me pediste. Discúlpame esto, o sea, te empieza a enseñar cosas que, sí, híjole. No, no es una relación solamente con tus hijos, es con toda la con gente Con exactamente, de... porque aprendes un poquito. Yo aprendí, o sea, gracias también a todo esto, amar a mi mamá, y a respetar quién es y a decir, ok, o sea, tú decidiste ser la mamá que eres, pues está perfecto, yo decido ser la hija que quiero ser y te amo, o sea, y te amo por lo que eres y te amo por lo que has hecho y ¿sabes qué? Gracias, gracias por estos días, gracias por, por todas las cosas buenas, ¿no? O sea, empezar justamente a decir, no es tu culpa la crianza que das, pero es tu responsabilidad. Uh -huh no es tu culpa pegarle a tus hijos, pero es tu responsabilidad, o sea, no tienes nueve años, no actúas por impulso, ya eres un adulto, o sea, desde que tienes un hijo, pues supongo que ya eres un adulto, ¿no? Entonces, ya es tu responsabilidad qué va a pasar con el niño, más no tu culpa, ¿no? Uh -huh. Justamente a lo que te decía, o sea, yo jaloneando a mi hijo, yo jamás en la vida, o sea, me sentí la persona más hipócrita del mundo, sí. de que tú Juras y perjuras una crianza perfecta y fíjate que yo trato mucho de hacer hincapié en que no es así, o sea, la crianza respetuosa no es perfecta, no es todo amor, no es todo luz, porque muchos esperan, por ejemplo, que mi hijo mayor ya de 5 años sea un mini adulto. Ay, miras, los ah, pues hace berrinches, pues no que muy no sé qué, pues sí es un niño, o sea, la crianza respetuosa no lo va a hacer un adulto, sí. sigue siendo un niño. Pero mi hijo tiene la confianza conmigo, ¿no? Tiene justamente ese respeto, es validado, sus emociones importan. O sea, ahorita en la mañana luego se cayó y se pegó en la nariz y va conmigo. Mamá, ¿qué pasó? ¿Se rompió? ¿Está todo bien? <risa> mi no, mi amor, está todo bien, te sobo. Entonces se queda como con ese apapacho de que, no sé, mi hermano no sabía estornudar porque nos regañaba, ¿no? Era como, pues es que te estoy diciendo que te pongas suéter, que no sé qué. Entonces yo era como que yo me aguanto el estornudo también. Entonces cuando dices, híjole... ¿Cómo por cualquier cosa puedes destruir por completo? Con
0: miedo, Ajá. con miedo. Oye, me encantó esto que dijiste de... Cuando uno dice... Dos cosas. Uno, cuando uno dice que es crianza respetuosa, automáticamente esperan perfección. Y eso pasa en muchísimas cosas, pero sí es como de que... El otro día yo hice un video donde mi niña estaba llorando... Y yo estoy al lado de ella porque ya intenté entretenerla, ya intenté empatizar con ella, y intenté abrazarla, nada de esta función. Y dije, ok, creo que ya llegó al punto en donde nada más necesita sacarlo, aquí claro. me voy a quedar al lado de ella y en el momento que ella esté lista, la voy a abrazar, la voy a consolar, le voy a decir que todo está bien, bla, bla, bla. Entonces, en lo que estoy ahí, hago un video, porque para mí, eh, como creadora de contenido, o sea, yo sí veo que también hay una responsabilidad, ¿no? Yo comparto mi día a día y quiero compartir tanto lo bueno como lo cansado. Claro. Creo que tengo, siempre digo que Gaia es una niña trampa, porque Gaia es muy carismática, o sea, se gana muchísima gente y es es muy independiente y come bien y todo esto bien, pero también tiene su lado infantil como cualquier otro niño donde llora, donde hace, hace cosas que no debería de hacer, porque pues para ella simplemente es curiosear, ¿no? Yo pienso que todavía no está en edad de acá, hace travesura, simplemente está explorando. Eh, pero sí es como que... Entonces mostré el video y me acuerdo que hubo otro chico que viene y me hace como un video respuesta Y me hace así Y al final a mí lo que me enervó No fue todo lo que dijo Porque todo lo que dijo son cosas que yo ya sabía Debes de entretenerla Debes de darles Todo eso ya lo intenté Tú no sabes el contexto del video Todo eso claro. ya lo intenté No todos los niños funcionan igual No todas las mamás funcionan Justamente. igual Exactamente. Pero al final recalca con que Me da mucha risa Como las mamás de crianza respetuosa Bien orgullosas muestran de Bueno, pues aquí va el berrinche 534 de mi hijo porque es un niño, es un bebé.
1: Tú sigues haciendo berrinches de adulto, güey. Justamente, fíjate que... Eh, no sé si viste el video de, la, de una chava que dice... Tengo a dos locales una niña que lleva media hora haciendo un berrinche. porque no le quieren ni... comprar? Ah, Justo, claro, o sea... No le quieren comprar un juguete y yo. A ver, no estás ahí. En, en primera, no conoces el contexto. Y en segunda, ¿tú cuántos años tienes? 35. Y estás viendo a hacer un berrinche... Pues también de forma pública, ¿no? La diferencia es que la niña mínimo fue consciente y fue ahí en la plaza. Entonces, tú estás en medio de TikTok, ¿no? Ya borró el video, ya... todo. Todo, pero ¿sabes cuál es el problema? Que esperamos justo eso, o sea, esperamos que ya crianza respetuosa, es un niño perfecto, es un niño que no hace, es que es un niño que se queda para nada, o sea, Marcel lo mismo, de verdad, Marcel es un niño, ay, cómo lo amo, de verdad, es un niño precioso, es un niño tan educado, tan formal, pero es un niño, hijo de la fregada también. Marcel, vete a poner la pijama. Una hora después, Marcel... No te has podido ni quitar los zapatos ¿Sabes? Sí. O sea, en la mañana Es la guerra de todos los días, lo levanto Con una hora, hora y media de anticipación Para que tenga tiempo para vestirse, porque digo También es niño, claro. no lo puedo traer a las carreras De que vístete ya, rápido esto el otro O sea, tampoco, ¿verdad? O sea, también este O sea, hay que entender que son niños, son más chiquitos que nosotros Tienen menos capacidades motrices No es como que decir, sí, pum, 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 aparte Se entretienen con todo. Pues a nosotros se
0: nos va el pedo O sea, claro. yo sigo saliendo de casa y se me olvidan Llaves, carteras, o
1: sea Claro, y aparte los niños juegan, los niños ven mm -hmm. El juego, de verdad, el juego es el método más importante de aprendizaje de un niño. Entonces, un niño, mientras está poniendo la calceta, se está imaginando un juego con el peluche que está ahí. O con la otra calceta que se va a poner, ¿no? Entonces, yo entiendo este aspecto y por eso lo levanto temprano. El problema radica en cuando, ok, yo tomo una hora para que él se vista, ¿no? Una hora, y que mientras juegue y no traelo a las carreras, así. ¿Qué pasa cuando ya le pongo el plato en la mesa y volteo? Santi, vente a no, o sea, no se ha vestido. Entonces, sí. yo otra vez es... Rápido, rápido, rápido. Y últimamente, ahorita está en su etapa de no. No, es que no mm. quiero ir a la escuela. Es que no me quiero levantar temprano. Pero es porque se ha dormido más tarde lo de antes. O sea, sí. ahorita... Eh, se ha desvelado un poquito más justamente por esto, de que vete a poner la pijama una hora y media después. Ya me puse la pijama. Y yo, Marcela, para que ya estuvieras dormido, ¿no? Entonces esto, o sea, el, la falta de sueño trae bajo rendimiento escolar y eso es un hecho. Y trae un bajo rendimiento durante el día. Eso completamente es un hecho. Entonces yo ya se lo he dicho. Tú estás así y haces que la mañana se tense porque no quieres descansar bien. Y es porque no quieres, mi amor, porque te doy tres horas para que te pongas pijama, te lavas los dientes y te tomes tu leche. O sea, tienes bastante tiempo para hacerlo. Si no decides hacerlo, ya es cuestión tuya. Entonces, en la mañana, al, o sea, en cuando empieza no quiero ir, no sé qué, mi amor, fue decisión tuya dormirte más tarde de lo común. Y por tarde me refiero a las 7.40 de la noche. Sí. O sea, lo acuesto a las 7, ¿no? O sea, los dos se duermen a las 7 realmente no esta noche, pero vaya ya tiene un horario, ¿no? Exactamente, o sea Marcel desde que nació se duerme a las 7 de la noche entonces su cerebrito pues sí está como que en ese híjole, y luego entra muy temprano a la escuela entonces es muy poco el tiempo que, bueno no es poco el tiempo que duerme, pero vayan ya no es tanto como antes, ¿no? Entonces cuando él empieza a decidir por él, es muy fácil ir, irlo ayudando a crecer pero también es difícil como mamá porque empiezas ya con estos choques de híjole, es que ya hazlo o sea, Bien. ya fue suficiente y justamente ya conecté contigo, ya te lo dije de buena manera, ya me senté contigo, ya te ayudé con una calceta porque quieres que te ayude, ¿no? Y ahorita estoy teniendo el problema de que, pues es que mi hermanito, ¿no? Quiero que me vistas como mi hermanito. Y a mí la psicóloga me dice, es que sí lo puedes ayudar, pero no siempre porque si no lo retrocedes, sí. mi hijo ya sabe hacer waffles, ya sabe hacer huevito, ya sabe hacer hot cakes, y hace muchísimo que no lo vuelve a hacer porque me sirves, me haces. Entonces dije, híjole, qué tan complicado es ser mamá y, caer, y no caer en este, es que ya te retrocedí, o qué tan independiente te estoy haciendo, sin caer en la, la negligencia de pues sírvete de comer, ¿no? Sí. Sabes, O sea, este, está muy cañón como este tema de, de mantenerte siempre, eh, vaya, en tus cabales de mamá, y, presente, pero no encima. Exactamente. O sea, y darte cuenta que sigue siendo un niño. O sea, a veces siento que esperamos mucho de los niños sin recordar cuántos años tienen, ¿no? O sea, me ha pasado que veo niños de cuatro años que ya los traen así que dices, tiene cuatro añitos, ¿no? Uh -huh. Que el niño tiene dos años y ¿cómo le quito el pañal? Y yo, tranquila, tiene dos años. Me preocuparía si tuviera seis, ¿no? Uh -huh. O sea, y realmente... Dices, o sea, ni siquiera es un tema que digas, es debido a muerte. Claro. O sea, el niño se avienta de las escaleras. O sea, no, ¿para qué le vas a quitar el pañal? ¿no? A veces siento que llevamos mucha prisa por verlos crecer, por recuperarnos como mujer, porque es un hecho, es un hecho, ¿no? O sea, que no vuelves a ser la misma de antes porque ya ahora ya eres mamá. Uh -huh. No puede ser la misma de antes, puede ser una mejor versión, pero la misma de antes, pues jamás, ¿no? Sí. Ya ahorita eres mamá. Entonces, en, en el lapso de querernos reencontrar, como que siento que queremos apurar, ¿no? O sea, como ese ya quiero que crezcas, ya quiero que duermas toda la noche, ya quiero que dejes de hacer estos berrinches, ya quiero que esto... Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Que justamente empezamos a irrespetar sus tiempos también. O sea, el presionarlo de que ya vete a dormir solo. Este, no, ya a partir de hoy ya no tienes booby, ¿no? O sea, a ver cómo le haces. O sea, justamente el destete respetuoso es por eso, ¿no? Porque, ok, sí, es tu cuerpo. Pero literalmente, pero es ellos algo, también es de hecho, Exactamente, ajá. pero también es algo que tú leíste desde que nació, sí. que ya forma parte de ellos, ¿no? Que tú lo hiciste su consuelo, que tú, tú lo hiciste porque, o sea, todas las que lactamos llora ahí, cálmate, sí. ¿no? O sea, porque es lo fácil, o sea, yo hasta ahorita ya trato un poquito más de que te encárgalo tantito, cálmalo tú para ya no nada más, ya, shh, guarda sí. silencio, ¿no? Entonces, de la nada quieres quitarle como todo lo que ha tenido de una forma gradual, más bien brusca, no sí. gradual y esperar que no pase nada ¿no? y justamente dejas de respetar pues este aspecto de ellos porque pones expectativas, o sea todo se basa en esas expectativas que dices, es que una amiga dice que su hijo durmió toda la noche al mes porque Las mi hijo no está haciendo esto y está, o sea está muy difícil porque por supuesto a mí me dijeron, mamá es que tú dormiste toda la noche desde la primera semana y yo, mamá pues cómo lo hiciste ¿no? déjalo llorar, dejándolo llorar y yo, ah pues sí, yo creo que sí lo voy a hacer ¿no? Nace Marcel y yo dije, no, ¿cómo lo voy a dejar llorar? No, sí. no puedo, no tengo. Ya de la no. práctica, el del dicho al hecho Exactamente. Yo siempre decía, lo voy a dejar llorar una semana para que me deje dormir, ¿no? Sí. Pero los problemas que trae, fíjate que hace poquito leí un comentario de una psicóloga que está tratando a una adolescente de 24 años, bueno, ya una joven de 24 años, justamente por el tema del abandono. Sí. Porque la dejaban la llorar de bebé.
0: ¿Cortícoles? ¿Cómo se llama?
1: Cortisol. Eh, cortisol. La sí. exageración de cortisol que segregamos justamente en este estrés, porque no es que te deje de necesitar en la noche, es que deja de llorar. O sea, se sigue despertando, pero ya no llora. Porque dice, pues es que no, no sí. tengo quien acude a mí. ¿Para qué lloro? Mejor me quedo aquí solito. O sea, Ay, no. es horrible, es horrible. No, 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 está, está, está muy complicado el darte cuenta cómo las cosas que hacían nuestros antepasados, nuestras claro. generaciones antiguas, podrían parecer correctas, pero realmente no lo son, ¿no? Y es base,
0: eh, parte todo de la base de, son humanos también. Pareciera que no, pero ay, porque mm -hmm. no se comunican, porque igual y no se mueven claro. bien y porque necesitan muchísimo de ti, pero siguen siendo humanos. Y siempre es como de, bueno, a mí, ¿yo cómo me sentiría si me pasara eso? ¿Yo cómo me sentiría si me pasara eso? Algo que yo veo que pasa muchísimo en lo que es crianza respetuosa, que cuando alguien dice, yo voy a ser crianza respetuosa. Nos eh, bombardean con esta información en cursos, en internet, en, en donde sea, que te muestran los pasos, ¿no? De cómo poder hacer la crianza respetuosa. Entonces ese, claro, claro, berrinche, I got this, ya sé qué hacer. Me agacho, te hablo bonito, nos sí, abrazamos, para. ya quedó, ya quedó, y de repente te das cuenta que vas por la décima vez y dices, esto, esto no está funcionando. Entonces esperamos resultados inmediatos, ¿no? De que ya lo hablamos una vez, entonces ya no vuelve a pasar. Y. Todo va a ser paulatino, porque claro, los, incluso los regaños van a ser, o sea, si, si tú no decides tener una crianza respetuosa y decides que vas a estar, pues igual regañándole dando chaclazos y cosas así, no es que les diste uno y no vuelve a pasar. Vas a volver a hacerlo un par de veces. Entonces, es lo mismo. No es como que mucha cuestión de repetición, 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 repetición. Y yo sí creo que eso es algo que a mucha gente le desespera. Claro. Y a mucha gente es como esto no está funcionando. Sí, no me funciona son, la primera, son, no sirve. Ajá, y es que las, sabes
1: qué la crianza respetuosa es para todos los niños, para todas las mamás. Pero no son unos pasos a seguir porque no todos los niños son iguales. Yo te lo puedo decir, mis dos hijos son mis hijos, están llevando la misma crianza los dos. Yo al bebé, aunque fue el segundo... Tus tiempos de sueño son los mismos. No por ser el segundo mereces que tu siesta haya mucho ruido. O sea, no, vamos a respetarte exactamente como pasó con Marcel, ¿no? Tu hora de dormir, tu siesta, tu comida balanceada. O sea, porque muchos dicen es que el segundo ya es como que a la y se va. O sea, yo siempre he dicho se merece el mismo respeto que el primero, ¿no? Entonces los crié técnicamente de la misma forma, a excepción de la lactancia. Pero son tan distintos. Marcel es un niño físico. Sus berrinches, yo sé que abrazándolo. O sea, yo te puedo decir, si me dices, oye, ¿cómo le hago para mi hija? Ay, pues abrázala. En cuanto empiece a llorar, agáchate y abrázala. Calela, abrázalo mientras está llorando, te va a pegar, te claro. va a, quítate, suéltame, ¿no? Entonces, realmente, yo considero que no hay pasos. O sea, yo también he visto esos posts de cómo controlar un berrinche en cinco pasos. Y es como de, ¿en qué mundo? ¿En qué uh -huh. mundo son esos cinco pasos? ¿O para qué niño? Para el tuyo, tal vez, ¿no? O sea, Incluso si, para qué mamá también. Claro. O sea, si me dices, para, para ti, ¿cómo controlas a tu hijo en un berrinche? Ok, me bajo. Marcel, ¿qué pasó esto? Y el otro empieza a hablar tantito. Y luego, luego, en cuanto... O sea, Marcel da como que la pauta como ese acércate, ¿sabes? Entonces lo abrazo y en ese abrazo, los dos. Nos bajamos los dos, entonces empezamos ya ahora sí a dialogar, ¿no? Pero no funciona con todos los niños. Imagínate que yo le digo eso a una mamá que tiene un niño como mi bebé, que no, o sea, tocarlo es lo peor que le puedes hacer en claro. medio de un desborde. O sea, va a ser como de, oye, no no funciona, lo que tú me dices no sirve, pero a mí me funciona perfecto con Marcel o sea... Sí. Pues algo andará mal contigo, porque a mí me funciona. Entonces realmente no es eso, es que cada niño es tan diferente que la crianza re respetuosa se tiene que acoplar a cada niño. Uh -huh. Y es que no es una crianza, o sea, no es como un método, no es algo que digas, es que miren, paso número uno, es que esto funciona así, no, simplemente respeta a tu hijo. Claro, aparte, o sea, no es un privilegio, es un derecho básico. Por supuesto, claro. O sea, fíjate que muchos dicen que tiene que ver con la clase económica, ¿no? Y dices, ok, puedo entender tu punto, ¿no? Voy entender tu punto de que dices, oye, yo no puedo quedarme en mi casa todo el día cuidando a mi bebé. Yo no puedo, o sea, llegar del trabajo y hacerle su comida súper balanceada. No tengo el tiempo de dormirlo a las 7 de la noche. Si yo salgo de trabajar a las nueve, ¿no? Eso, o sea, es completamente cierto. Pero no es un privilegio el hecho de que lo respetes. O sea, la crianza respetuosa no es se duerme a las 7, hago esto. O sea, lo, lo, tú puedes llegar a las nueve de la noche que tu hijo se hermano de 15 y esos 15 minutos tratarlo con respeto, como un ser humano, ¿no? O sea, no requieres estar todo el día con él para respetarlo. Y yo creo que más cuando tienes tan poquito tiempo, pues uh -huh. tienes que... Pues o tienes que trabajar, valioso. exactamente, uh -huh. o sea, tienes que trabajar duro para que pueda ser su persona de confianza, ¿no? Sí. Aunque sea poquito el tiempo, o sea, y es completamente válido porque justamente como dices, es que no lo puedes encargar, es que claro, o sea, nadie queremos. O sea, si de mí dependiera, pues yo mejor que mi esposo y yo estemos en la casa todo el día, todos los días, y cocinando y, y pura comida súper nutritiva, pero la realidad es muy diferente, o sea, claro. la guardería es necesaria para muchas mujeres, encargarlo es necesario para muchas mujeres, para muchas mujeres el kinder desde los tres años es necesario para muchas mujeres, o sea, realmente no hay una realidad certera, no hay una forma correcta de realizar una crianza respetuosa, porque no es como que digas, ¡ay, tú no lo duermes a las siete! ¡Ay, no haces una crianza respetuosa correctamente! O sea, no, no. simplemente, ok, yo llego a las nueve, tal vez no la acuesto a las 7, pero yo a las nueve le leo un cuento y el niño se duerme súper contento porque le leí un cuento, le pregunté sobre su día, lo abracé y esos 15 minutos para él fueron, wow, lo mejor de todo el día. No ocupo de ti 12 horas. O sea, no se trata de que si no cumples con esto completamente, no es una crianza respetuosa. Uh -huh. O sea, tú puedes respetar a tu hijo así pases cinco minutos con él. O sea... Si va a la guardería y en la guardería le quieren quitar el pañal porque no puedes pagar una privada y va en el IMSS, no pasa nada. Puedes llevar una crianza respetuosa aunque tu hijo vaya a una guardería del IMSS. Cuando llegue a la casa, ponle el pañal. O sea, deja que en la guardería se lo quiten, tú llega a la casa y pónselo. San se acabó porque hay niños que de verdad no están listos. O sea, no están listos. Y en la guardería te van a decir, no se lo pongas. Por nada del mundo se lo pongas. Ya se lo quitamos aquí, ni modo, jamás. Y dices, oye, yo llego del trabajo, no tengo tiempo. De estar, vente, te cambio, vente, te llevo al baño. O sea, la realidad es muy distinta. Ponle el pañal. O sea, tan fácil y sencillo que es como de, ¿para qué vas a batallar de más? La crianza respetuosa es para aligerar, no para hacerte batallar, ¿no? No para decir, es que en mi plato no parece de Pinterest. Mm. Ya lo estoy haciendo mal. Y a mí me pasaba muy seguido, ¿no? O sea, con Marcel era como de, es que no se ve bonito, como que esto no tiene forma. Yo, se lo va a comer. O sea, sí. ¿a quién tengo que complacer? ¿Qué normas tengo que seguir? ¿Quién me dijo que eso es lo correcto, no? Cuando realmente el plato está balanceado. Son unos chilaquiles. Es una torta con todo, ¿no? O sea, está, está balanceada. Sí. Entonces, dices, realmente, son estas expectativas que creen que tienen que cumplir por completo para decir, sí llevo una crianza respetuosa. Uh -huh. Y si falta algo, no, no puedo. No es que eso es privilegio, porque yo no puedo justamente hacer pues eso, Los ¿no? jueguitos Montessori, ¿no? Como que empezaron a... Yo creo que también parte del...
0: Me justifico de que yo no puedo ser una crianza respetuosa. Era el de... Yo no puedo eh, estar ahí todo el día en mi casa viendo si puede dejar el pañal o no. Yo no me puedo poner a cocinar o a preparar la leche orgánica o pagar... Claro. O sea, no tiene nada que ver con la economía, ¿no? Es, sí, que no. Güey, no le pegues y ya. No le grites claro, y ya, no, no. le disfrutes y Y es ya. que, ¿sabes qué? Si tengas, o sea, perdón, eh, porque a mí me decían de, yo soy muy consciente que yo tengo una maternidad muy privilegiada porque puedo trabajar desde casa, puedo pa pasar tiempo con mi hija, no estoy estresada por la renta, claro. no regreso todos los días a las 10 de la noche cansada. Y esto, por ejemplo, cuando decían es privilegio de clase. Este tipo de, de, de vidas que lamentablemente mucha gente tiene que pasar porque pues la vida es así, eh... No solamente afecta precisamente la relación con tus hijos Relaciones de pareja, de amistades, familiares Porque estás cansado y es claro. verdad Cuando uno está cansado es bien difícil Es una chinga y como yo digo siempre Este es un espacio seguro Donde no nos vamos a enaltecer Porque nosotros sí podemos pasar tiempo Y podemos hacer de comer y todo eso Y las personas que de neta no pueden, no pueden Si yo tuviera una vida así De 10 horas de estar fuera de mi casa Y regreso un chico Güey, seguramente yo también estaría Con, la, con el Gerbel y el juguito Jumex Y órale, vete, al, vete a la guardería Por
1: supuesto Y es lo que hay
0: Pero sí puedo controlar no pegarle Sí Respetarla. puedo controlar no gritarle Claro, o sea ¿Sabes? O sea, son cosas completamente diferentes Y como que muchas veces lo quieren hacer eh, pegadito, es verdad, voy a estar cansada, sí, voy a estar de mal humor, sí, todo lo demás, pero no te da la luz verde para que entonces te desquítate con tu pareja. ¿verdad? No, claro, fíjate que... Pero ¿por qué con el más
1: débil? Ese ejemplo yo ponía, dije, es que yo no me siento privilegiada porque mi esposo no me golpea, o sea, él cuando llega cansado del trabajo, bueno, cuando llegaba cansado del trabajo, cosas así, no me imagino que llegue y, pero ¿por qué no hiciste? O sea, o sea, <risa> espérate, o sea, que tiene que ver que tú estés estresado con mi integridad física y emocional, ¿no? O sea, trabájate Métete a terapia, papá. No puedes llegar a hacer eso, ¿no? Entonces realmente justo es lo que dices. Yo ahorita entré a trabajar porque ya yo ya estaba como que en ese límite de yo ya no puedo estar en la casa lactando 24-7, ¿no? O sea, ya es suficiente. Entonces yo entré a trabajar y me siento completísima trabajando, ¿no? O sea, para mí trabajar es mejor que estar en la casa. O sea, salir, dejar de ser mamá un rato, dejar de estar pensando en las cosas de la casa, en la escuela, en la tarea, en la comida. Pero ¿qué es lo que ha pasado? que mi esposo apenas se está adaptando a ser papá amo de casa, ¿no? Uh -huh. Apenas está agarrando la rutina de cuidarlo y me dice, es que no alcancé a tener la comida, es que no alcancé a hacer el que hacer. Vamos a comer, vamos a comprar. Pero ¿qué pasa el fin de semana que me llega la culpa cuando ya estoy en la casa? ¿no? De, es que en la semana no han comido esto, es que ahora no les he hecho, es que ahora esto. Y Ricardo es muy, muy apapachador conmigo, mi amor, tranquila, lo estamos haciendo bien. No les va a pasar nada porque ayer comieron pizza, no les va a pasar nada. Por ejemplo, ahorita en la mañana en el hotel, ¿no? Conchitas. Le agarra una conchita Y yo Es que no pude comer azúcar Tiene menos de dos años ¿no? Y sí, yo, yo con mi tig nervioso Ay, No, no claro. puedo comer azúcar Pero es como de Ve a su hermano Comer azúcar claro. Ve a su hermano Comer la concha ¿Cómo le voy a decir No, tú no puedes comer eso Métete la manzana no O sea Y, me, y Ricardo es como Mi amor No le va a pasar nada Porque como la concha O sea, yo creo que si, si mi esposo no estuviera Yo ahorita estaría como que Es que no han comido bien O sea, no tengo tiempo Para hacerles de comer No tengo tiempo para eso O sea Justamente, y se viene mucha culpabilidad. Exactamente. Uh -huh. Y esta culpa, muchos no quieren ejercer crianza respetuosa para no tenerla, uh -huh. pero se siguen sintiendo culpables por lastimarlos, por gritarles, por esto. Entonces, por ejemplo, a mí, mi mamá sí me decía mucho eso de que es cuando estabas dormida, yo me acercaba y lloraba porque no, no quería hacerlo, ¿no? Y es como, ok, es válido. Se o sea, sentías culpa, pero después, ¿qué? Después de sentir culpa, ¿qué, no? Una disculpa, tal vez, que es lo que yo hice con Marcel de verdad ese día. Ay, jamás se me va a olvidar. Este, que lo metí a su cuarto, fue como, discúlpame. Lo siento, nadie tiene derecho a lastimarte. Esto no es amor. O sea, mi amor por ti no tiene que ver con esto, ¿no? Justamente por el miedo de que él romantice, que lo lastimen. O de que, no sé, imagínate que algún día una maestra lo jalonee y para él sea normal. Bueno, pues igual me jalan en la casa, pues tal vez, ¿no? O sea, por ejemplo, antes era normal que en la escuela les metieran el reglazo, o sea. Sí. Y hay papás que dicen, no, sí, métale mano dura, maestra. O sea, entonces los niños están acostumbrados a ese trato y yo no quiero que mi hijo... O sea, yo quiero que mi hijo sepa detectar cuando alguien lo esté tratando mal. Yo quiero que mi hijo, te, o sea, sepa prender ese foquito de, esto no me gusta, esto, esto yo no lo permito, ¿sabes? O sea, cuando, por ejemplo, a Marcel... La, o sea, si sí hablamos firme, la creencia respetuosa, o si sí hablamos firme. No gritamos, pero hablamos firme, ¿no? De que te dije que no. O sea, no llego a intimidarte de que te dije que no, o sea, no. Uh -huh. O sea, te dije que no. ¿Sabes? Suficiente, ¿no? Eh, y las veces que tal vez llego a gritar, en vez de una voz firme, que ya limito al, te dije que no. No me grites, mamá. Uh -huh. Respétame. Es como de, oh, sí, es que tiene razón, ¿no? Y es como de, bueno, tú no me grites de vuelta entonces, ¿ok? Sí. Puedes acercarte y decirte, mamá, no me gusta que me grites, pero no me grites de vuelta. Entonces ya es como que ese, ok, tienes que también tener tú la, vaya, la cordura de no responder igual. O sea, de, oye, no. Entonces, por ejemplo, mi esposo y yo también la aplicamos nosotros, ¿no? De que uno se exalte y el otro es como de, oye, estamos hablando bien. Tienes razón, ¿no? Ya se te baja Desde todo yo así no como te estoy que gritando, porque me sigues gritando. Exactamente. Tú. Entonces uh -huh. yo justamente quiero que mi hijo haga esto, porque no quiero que reciba malos tratos. Y muchos me dicen, es que cuando en un trabajo le digan y lo traten mal, y le hablen fuerte, va a llorar, y no va a querer trabajar. Y yo, como, ¿por qué va a trabajar en un lado donde le traten mal, donde le griten? O sea. Excelente punto. Ojalá que deje de trabajar allí. Exactamente. Sí. Entonces, yo justamente quiero que él sepa identificar. A mí, a mis 24 años, me cuesta mucho decir que no. O sea, por jefes, por mamá, por, por quien sea, me cuesta mucho decir no. no. O sea, como ese, oye, te encargo esto, y es como... Sí. ¿Sabes? Sí. O sea, como que, oh, es que, ¿cómo te explico? O sea, no me atrevo yo a encarar, yo tengo un problema muy fuerte con hablar de frente con las personas. O sea, mi esposo entendió mi lenguaje del amor perfecto cuando discutimos, yo le mando un mensaje. O sea, yo en mi espacio y le mando un mensaje. Y a él le choca que le manden mensajes, ¿no? O sea, él es como que, Marcilla, estamos aquí al lado. O sea, volteame <risa> a ver y hablas, ¿no? Okay. Y yo. Porque siempre que hablaba, no importaba. Mis sentimientos se minimizaban. Oye, mamá, es que esto, cállate cállate. Oye, papá, es que... Cállate. No hables. Baja la voz. A mí no me digas. No sé qué. Soy tu mamá, te callas, ¿sabes? Uh -huh. Soy tu papá, te callas. Entonces, se te meten tanto que tienes miedo de decir lo que sientes porque es capaz y me callen, capaz y me minimizan. Y eso que no ha pasado, ¿sabes? O sea, no me ha pasado que un jefe me diga cállate. O sea, no me ha pasado, pero tengo miedo. Entonces, sí. yo prefiero por mensaje el permiso, ¿no? De que, oigan, este, me pueden dar chance de faltar, uh -huh. ¿sabes? En vez de, oye, este necesito, ¿sabes? O sea, es muy complicado los traumas que generamos en la infancia, cómo dañamos a ese niño y lo, o sea, lo seguimos cargando. Y una vez que aprendemos a darnos cuenta que ese niño está, que aprendemos a darnos cuenta que ese niño nos está hablando y te agachas y le dices, pequeña yo, tienes razón, mi amor, no hay que dejar que nos griten. Chiquita, ¿qué te lastima que te estén gritando? Ahorita lo detenemos, ¿cómo que no? Cuando empiezas a maternar a tu pequeño yo, Está cañoncísimo, porque a mí me ha tocado, o sea, abrazarla y decirle, tienes razón, esto no nos gusta, vamos a hablarlo, ¿no? O sea, no van a minimizar tus sentimientos, vamos a hablarlo, no no nos van a decir nada, ¿no? Entonces voy, oye amor, este no me gustó cómo me hablaste, entonces ya me atrevo un poquito a sacarlo, ¿no? Oye, me hubiera gustado que hicieras esto, pero ha sido complicado como romper ese, es que a mí se me decía que yo no tenía opinión, a mí se me decía que me callara, a mí se me decía, ¿no? Que es justamente lo que las ma la mayoría de las mamás, de los papás, hacemos de cállate, soy tu mamá. Uh -huh. Porque soy tu mamá, porque sí, ya, o sea, o ni siquiera. Yo. Ah. Entonces, ¿qué pasa cuando quieres preguntarle algo a tu mamá? Pero es que ¿por qué? Porque sí, ya. Oye, pero es que ¿por qué no puedo comer? ¿Por qué no? Ya, ¿sabes? Entonces te quedas como con ese, es que no me contestaste, o sea, es que ni siquiera me dejaste hablar, sí. ¿sabes? Entonces... Si no cuidamos justamente esta área de nuestros niños, si no cuidamos su salud emocional, su salud física, porque, por ejemplo, a mí sí se me cuestionaba, ¿quieres que te peguemos o quieres castigo? La respuesta de mi hermano y mía era, ¡péganos! Eso se me quita en una hora, el castigo dura, porque a mí me castigaban con no ir a ver a mi abuela, todo el fin de semana, ¿no? Yo vivía de viernes a domingo con mi abuela. Es que te peguemos o castigo, Wow. O sea, sí, al menos nos daban elegir, ¿no? De que te pego o te castigo. Y yo, ¡pégame! Dale con todo, pero no me castigues. Y mi hermano ¿Sí? y yo era igual, de que no, pues danos. Pero yo el castigo, vale. no, gracias. Sí. ¿Por qué? Porque lo físico, pues emocional. dices... Uh -huh. lo pues, emocional, pues, pues duele menos, ¿no? Uh -huh. Pero la vez que sí me castigaron, no, no se me olvide ese día, me castigaron con ir a ver a mi abuela, me quedé llorando en mi cama, tenía ahí una foto de mi abuelita ahí al lado, viéndola, pero de verdad en un mar de lágrimas, y le marqué, y se puso a llorar conmigo por teléfono. Yo es que quiero verte, en esto, verte, porque era mi escapatoria, mi abuelita era mi... Mío. Puedo respirar, ¿no? ¿Por qué? Porque yo vivía constantemente en ese, tienes que ser la niña perfecta, tienes que ser la alumna perfecta, porque yo era la de 10, la del cuadro de honor, la que esto. O sea, era ese constante, tengo que mantenerme en una expectativa que no soy yo. Ya cuando caigo en cuenta digo, oye, yo tengo TDAH. Resulta que tengo TDAH, ¿no? O sea, resulta que no era procrastinadora en mis tareas, sino que simplemente se me iba a la onda y me ponía a hacer todo, y resulta que yo necesito presión para hacer las cosas el último día. Déjame una tarea de 50 hojas y la voy a hacer el último día. Así me des un año, ¿sabes? Entonces, si es cuando te quedas de, híjole, o sea, yo necesitaba otro tipo de apoyo, yo necesitaba otro tipo de acompañamiento, en vez de tanta presión de es que tengo que sacar el 10, ¿no? O sea, tengo que hacer esto, y realmente mi pleito eran las tareas. Porque yo en el examen, o sea, lo, lo aprendido lo aprendía. Yo no estudio, o sea, a mí me sacas el examen y ahí está. este, sí, Lo, lo que aceración. sé, sé. Sí, yo lo que okay. sé, sé, ¿no? Pero el hacer tareas, el sentarme y tengo que hacer esto, o sea, me costaba mucho. Como ese, tengo que enfocarme en una cosa, ¿no? Puedo estar en otras y tengo que estar como en algo. Y mantener esa expectativa de tú tienes que hacer esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque eres mi hija, porque yo soy tu mamá y porque así lo quiero. Y volvemos a ponerle expectativas a los niños como si yo ahorita empezara con Marcel. Tú tienes que ser astronauta. Así que de una vez vamos a empezar a leer puros libros de astronomía, ¿no? Este de astrología. Bueno,
0: puros libros.
1: <risa> yo quiero que seas arquitecto. <risa> Cámbiales tu <¿no? la> profesión. <risa> este, o sea, es como decirle a Marcel: Yo quiero que seas, no sé, doctor. Empieza a te aventar puros libros de medicina. Uh -huh. Marcela, a sus tres años, empezó con que quería ser doctor. Y, este, y le compramos un libro del cuerpo humano porque él pidió, ¿no? Pero es como si ya me hubiera... O sea, ya, de aquí soy. Y ahora, apriéndete esto. ¿Y cuál es el sistema? y o sea, sería como de... Espera, o sea. ¿Y qué pasaría si él llega a los 16 y me dice... De veras, mamá, voy a entrar como maestro. No, ¿qué vas a hacer, doctor? Hijo, yo ya pagué tu carrera, ¿no? O sea, y yo lo viví con un caso cercano a la familia. Que le pusieron tanto la expectativa que la chica no pudo. Se salió, dijo, es que esto no es lo que yo quiero. O sea, trato de cumplirte y deje de cumplirme a mí, ¿no? Mm -hmm. O sea... A mí, por ejemplo, el, es que me decepcionaste porque no eres lo que yo quería. Y yo, pues, qué mal. ¿Qué crees que yo estoy bien feliz con lo que soy? no sí. O sea, yo... Lo que decías, de no, yo no sé por qué pusiste expectativas o sea, pues, mías, qué mal. ¿no? Yo, yo siempre quise ser mamá. O sea, yo, mi objetivo de la vida fue ser mamá. Fue antes de lo que quería, pues sí, pero fui mamá. Yo, o sea, yo con eso me siento realizada. Y más porque me considero una mamá comprometida. Uh -huh. Ya dijeras, bueno, soy mamá y lo dejo y ando de fiesta en fiesta todos los días y el niño, y quién sabe con quién, pues... O sea, y si te quedas como de, oye, foco, ¿no? Sí. Pero digo, me considero una mamá bastante comprometida, me considero una mamá que trata de hacerlo mejor, eso me hace sentir bien. Tal vez no termine la carrera que tú querías, pero yo estoy haciendo algo que me gusta. Entonces, si dejamos de ponerle esas expectativas a los niños, una, van a crecer felices. Porque si hoy llega y te dice quiere ser doctora y al día siguiente quiere ser maestra y al día siguiente quiere ser padrísimo, hija, sí, tú sé lo que tú quieras hacer, ¿no? Que hoy quieres, ay, qué padrísimo, cuando seas grande, o sea, serás lo que quieras hacer, porque yo siempre lo he dicho. Si él quiere ser albañil, va a ser el mejor albañil del mundo. Si a él le gusta ser doctor, va a ser el mejor doctor del mundo. A él lo que, lo que sea que le guste, que yo no se lo impuse, lo va a hacer con todo el amor del mundo y el dinero viene por consecuencia. O sea, Ajá. una vez que haces lo que te gusta... O sea, eres la prueba viviente, ¿no? Y el dinero viene por las consecuencia. Personas,
0: el dinero es la meta de la vida, ¿no? ¿no? claro, o sea, pero bueno, ajá, No es, claro, es pero. <risas> ajá, mientras te puedas alimentar a toda claro. madre, ¿no? Pero no todos sueños, o sea, no éxito, volvemos a lo mismo, no éxito
1: para todos es lo mismo. No, claro, justo, justo eso, o sea, y aparte, de verdad, el aspecto de, de ver a tu hijo como un inferior, siento que es lo que hace que caigamos justamente en este... Eres chiquito, no no opines, ¿no? O sea, no vale lo que estás diciendo. Cuando tal vez el niño puede ser tu maestro. Es súper interesante lo que dicen los niños. o sea Porque
0: tienen una lógica bien limpia. No la tienen con todos los estereotipos y tabús que nosotros tenemos.
1: Exactamente. O sea, justamente, no sé si viste el TikTok del niño que dice, es que mamá, si yo saco 10 en matemáticas y 7 en geografía, ¿por qué mejor no me ponen un tutor de matemáticas? Y me enfoco en esta área porque geografía ya vimos que no, ¿sabes? O sea, y a veces los niños tienen de verdad una noción muy completa de lo que es la vida, de lo que es lo correcto, de lo que es la felicidad, de lo que es... Por ejemplo, pregúntale a tu hija qué es amor, ¿no? Y esa respuesta, híjole, ¿qué es amor? Cuando le enseño un dibujo a mamá y me dice que me quedó bien bonito. O sea, cosas tan chiquitas que dices, realmente los les damos tanto con tan poco, porque a muchos dicen es que no le puedo dar todo, no estoy cumpliendo. sí Los niños no piden todo. No. O sea, los niños no piden nada. O sea, lo único que piden los niños es amor, ¿no? Lo único que tratan siempre los niños... Desde que nacemos, los seres humanos somos sociales, ¿no? Los seres humanos somos personas sociales. Un niño que no conviva con personas no puede desarrollarse de, de forma óptima, ¿no? Pero, ¿qué pasa si queremos que, que el niño crezca... Pero no, no, no le damos las herramientas completas para hacerlo, ¿sabes? No le damos la confianza, no le damos ese... Fíjate que vi un ejemplo muy padrísimo que me encanta. Imagínate que tú le pagas a un guía para meterse a una mina, para meterte a una mina, ¿no? Y le dices, ay, pues necesito un guía, ¿cómo me voy a meter yo solo a la mina? Ay, oye, ¿cuánto me cobras? Ah, pues no, pues tanto. Ah, pues va. Tú vas con el guía súper confiada porque vas a salvo. Traes una persona que te está cuidando. Pero a la mitad de la mina lo ves así, Híjole. Creo que aquí no era. empieza a dudar y tú te quedas como de, yeah, no manches, ya no puedo confiar en ti. O sea, ya, ¿le volverías a pagar? La neta, yo creo que no. O sea, y ya entonces a partir de ahí empiezas tú a buscar estrategias de salida porque ves que él como que no, no está dando lo suficiente. Nosotros somos ese guía para nuestros hijos. Si ellos nos ven justamente en ese estambaleo, en ese, este, es que no puedes comer dulces en la, a la hora del desayuno, ¿no? Pero al día siguiente tienes floja de desayunar. Ay, cómete una paleta. Se quedan como en ese, no puedo confiar en ti. No no eres una persona en la que puedo confiar, ¿sí? Porque justamente no les damos esa seguridad de mantenernos firmes en lo que sea que le estamos diciendo. Si yo a mi hijo le dije, no puedes comer una paleta en la hora del desayuno, no puede comer una paleta, una paleta en la hora del desayuno, ¿no? O sea, no hay excepciones, no hay forma de, de darle una paleta en la hora del desayuno. Tal vez si en ese momento de verdad no puedo levantarme, mira, cómete ese plátano y después te comes la paleta, ¿Sabes? O sea, pero si nosotros empezamos a no ser la persona de confianza de nuestros hijos, empezamos a tambalear, empezamos como el... O sea, medio puedes confiar en mí, medio no. Depende si... de mi amor. Exactamente, <risa> o sea, si tú le dices, oye, no se critican los cuerpos ajenos, y luego pero te... empiezas con tus amigos, ya viste, bajó de peso, ay, ya viste, subió de peso, ay, ya viste, se pintó el cabello, ay, ya viste, hizo, y ellos van a estar como de... A mí me dijiste que no podía hacer eso, mamá, ¿no? Y a veces lo hacemos por, por mera costumbre, no por mal plan, ¿no? O sea, por ejemplo, de que, que este, qué compañera, hay la que está más alta, hay la que está más, es como de no, no, no las etiquetas así, no? O sea, hay otras formas de mencionar la que trae una blusa rosa, hay la que trae una blusa blanca. O sea, tal vez no por su físico, porque yo le digo a mi hijo, el físico no se menciona, todas las personas tienen un espejo en su casa, tú no tienes por qué decírselo, y me escucha hablando de eso, pues es como que sí. bueno, no eres una persona tan de confianza el ejemplo, que digamos. ¿no? Exactamente. Y luego, ¿qué pasa? Que queremos que sean adivinos. La verdad, o sea, queremos que nuestros niños sean adivinos en lo que queremos. O sea, ni siquiera somos firmes en lo que le decimos, ni siquiera somos certeros. Es como si te subes a un taxi y le dices, oye, hijo, este bueno, te subes a un taxi, ¿no? Y le dices, oye, no me lleves al cine, porfa. Y se queda el taxi como de, ok, ¿a dónde, ¿A dónde vamos? O sea, muchos le decimos al niño, no sé, no corras. Y el niño como de, ok, me voy saltando en el piso mojado, ¿no? Y te quedas como de, no, que no entendiste, o sea, no corras. Y él le, es que no estoy corriendo, estoy saltando. Entonces, realmente es cuando te das cuenta de que a veces, no es que tu hijo no te haga caso, no es que no te respete, es que no sabes darles instrucciones, ¿no? No sabes cómo le estás hablando o le estás hablando de forma incorrecta. O sea, a mí me pasaba mucho el no, no sabes cuánto me ha costado quitarme el no hagas, no esto, no, no. Porque el no, activa el... Sí se puede, claro que sí se puede. Y empiezan los dos años, y lo sabes, ¿no? Justamente ese... Eh, no sé, no te subas esas escaleras. Uh -huh. <risa> sí, fue como que... Estaba hablando, si le puse Digo, el, ¿Qué fue eso? Mi, la, la lunita. Este, dices, no sé, no te subas esas escaleras. Y empiezan... ¿Quieres ver que sí se puede? Y sí. se suben. Y no es porque Siempre te dado, reten. Ajá, pero son de que pero, quiero probar. Ah, que... Pero es común, pero es que sí se puede, mamá. Porque dices que no, mira, sí se puede, ¿sabes? O sea, no hagas esto. Sí se puede, o sea, sí es capaz. Entonces, ¿qué pasa cuando tú, en cambio, le dices, esas escaleras son peligrosas si subes corriendo? Si las subes, gatea. ¿Ah? Va a ser como de, son peligrosas, bah. mejor no, mejor nos vamos para acá, ¿sabes? Si tú le das una instrucción certera, si tú le dices, por ejemplo, no sé, Camina despacio, el niño va a caminar despacio porque busca nuestra aprobación, porque son personas sociales, ellos siempre van a estar buscando nuestra aprobación, ellos siempre, mira, lo hice bien mamá, ¿sabes? Pero ¿qué pasa si nosotros les damos más carga y realmente sí sí necesita nuestra aprobación? O sea, si nosotros le decimos, lo hiciste mal, lo hiciste bien, ¿sabes? Ahí le empiezan a necesitar todavía más, pero de, los bebés, los bebés por inercia necesitan nuestra aprobación, Están como, ¿qué pasa cuando tú le alabas una grosería a un niño? La siguen diciendo porque les gusta tu reacción de que, ¡ay, estoy haciendo sí, algo bien! Es chistoso, Exactamente, fui aprobado, ¿no? ¿Qué pasa con un niño cuando da sus primeros pasos y todos lo alaban? Es como de, wow esto está correcto! Tengo que seguirlo haciendo porque me aplaude, ¿no? Porque mi mamá está feliz con lo que estoy haciendo. Estoy haciendo feliz a mi mamá. Entonces, ellos tratan de hacernos caso, pero nosotros no les damos instrucciones correctas. O sea, nosotros no le decimos a dónde queremos ir. Nada más le decimos, no me lleves al cine. Entonces, para ellos es como de, es que no te entiendo. Entonces, imagínate el estrés que tienen estos chiquitos de, es que estoy tratando de hacer lo que me pides, pero no te estoy entendiendo, ¿sí? O sea, estoy tratando, por ejemplo, yo vi un video de una niña que dice, es que mamá no me sé portar bien, ¿qué es portarme bien? Y te quedas como de, es que es tan cierto. Yo lo sentía cuando me decían, es que nada más pórtate bien. Y yo era como de, es que ¿qué es portarme bien? Yo no siento que me esté portando mal. Tal vez para ti portarme mal es que esté comiendo con tenedor la cuchara en vez de con cuchara la sopa. Contenedor la sopa <risas> en vez de con cuchara Pero para mí eso no es portarme mal Y para ti sí, tal vez tiré el agua sin querer Para mí eso no es portarme mal, pero para ti sí Que es portarme bien, ¿sí? Entonces hay que saber darle estas instrucciones A nuestros niños para que nos entiendan O sea, no es que no entiendan ellos Porque los niños entienden todo Pero también hay que ser lógicos O sea, ¿cómo le vas a decir a un taxi que no te lleve al cine? Le tienes que dar la dirección exacta Y hasta le vas diciendo No, es esta, no, ah, sí, es esta de acá ¿Sabes? No nada más te subes y ay, pues llega. Y si no puedes, pues qué mal. Eres un tonto, eres un inútil, ¿sabes? Uh -huh. O sea, empiezas justamente a este, a esperar que actúen que los como sigan. ni siquiera los, adu los adultos actuamos. O sea, si a mí me subes a un taxi o tú te subes a un taxi donde estoy yo y me dices, no me, no me lleves al cine, yo tampoco voy a saber qué hacer. Así como tu hijo tampoco. O sea, a veces les pedimos que sean más que adultos, les pedimos una perfección que los adultos no tenemos, les pedimos que estén sentaditos y calladitos cuando los adultos tampoco podemos. El gran ejemplo, el mugre celular vibrando, uh -huh. ¿sabes? O sea, una sola cosa te pedí, que guardara silencio, ¿no? Una sola cosa me pidieron que pudiera que pusiera la lunita Y yo puse la lunita O sea, entonces cuando realmente dices Híjole, uh -huh. es que estamos esperando una perfección que, en los, que los humanos no tenemos ¿Sabes? En general, ni niños, ni adultos Ni viejitos, ni nadie tenemos esa perfección Entonces, quitarle un poquito esa carga De tienes que ser perfecto Y darle un poquito Ese yo te voy a decir ¿Qué tienes que hacer? Yo te voy a enseñar las Exactamente, yo las te voy a enseñar cómo hacer las cosas O sea, no te voy a decir no corras porque no tiene sentido, te voy a decir, el piso está mojado, si tú corres te vas a caer, mejor camina despacio. Entonces él ya va a saber que cuando hay un piso mojado no tiene que correr, porque si tú nada más le dices no corras, pues él va a ser como de, ok, pues, o sea, no corro, y luego, ¿qué hago? ¿Qué? ¿qué hago? Necesito ir a la cocina, ¿no? O sea, si no conectas, y es que te dije que no corrieras, y él, mamá, me estaba haciendo pipí, a entrar al baño. Si no conectaste y le dijiste, ok, ¿para qué necesitas ir para allá? Es que necesito ir al baño, ok, camina despacio. ¿Sabes? Si no conectamos con esa emoción de qué necesitas, qué está pasando, a mí se me quita el coraje muy fácil cuando tira algo, cuando rompe algo, cuando no te subas, ahí te vas a caer, no te subas, ahí te vas a caer y se cae, el coraje me lo bajo con un cómo estás, en vez de, ay, pero es que te estoy, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y en cuanto a eso pasa, cuando, cuando el niño te contesta, híjole, el coraje se te baja así, porque priorizaste te caíste, sí. O sea, no lo hizo por desobedecer. No es como que diga, ¡ay, voy a hacer enojar a mi mamá! O sea, ningún niño quiere hacer enojar a su mamá, ¿no? O sea, realmente él estaba tratando de hacer otras cosas. Capaz, dice, mamá, es que, no sé, vi la película de Spider-Man y quería intentar algo, entonces, ok, mi amor, ya viste la consecuencia. Las películas son actuadas, entonces conectas con él. ¿Y sabes cuándo se va a volver a aventar del sillón? Pues nunca, porque lo aprendió, porque lo entendió, porque lo analizó, porque conectaste, porque realmente entendió ese, ok. Las películas son actuadas, entonces por eso no logré hacerlo, Analisa. no es que sea incapaz, exactamente, les enseñamos a analizar, les enseñamos a ser personas pensantes en vez de obedientes, y justamente es muchísimo más fácil, ya te quitas hasta el trabajo de, de mamá, ¿no? O sea, lo vas soltando y eh, sabes que fuiste buena mamá cuando dejan de necesitarte, aunque duela, ¿no? Aunque sí. duela, sabes que fuiste buena mamá cuando sí. ya él solito tiene la capacidad de pensar y decir esto es correcto y esto no, como la vez del juguete, que él supo que estaba mal. Y fue conmigo y me lo dijo aunque estuviera mal, pero sabía que estaba mal y sabía que habría una consecuencia. Rompió un poco de nuestra confianza. Entonces, ¿qué hacía mejor? Mira, mami, no traigo juguetes. Entonces, exactamente, o sea, Gracias. y ya después, o sea, tampoco es como que un eterno. ¿Te acuerdas que hace dos años te llevaste un juguetes? O sea, pues tampoco, hay que darles la oportunidad de volver a confiar. Entonces, ¿qué pasa? Que ahorita, mamá, este, no me llevo ningún juguete. Ok, mi amor, confío en ti. Mamá, me lo puedo llevar al carro, pero no me lo llevo a la escuela. Confío en ti, mi amor, confío en ti tú sabrás si quieres romper esa confianza y no lo ha vuelto a hacer. O sea, no ha vuelto a romper esa confianza y prefiere ya decirnos, mamá, es que me quiero llevar este minón a la escuela porque que Sofía que tiene no sé qué, ¿sabes? Entonces ya es como que ya conectas un poquito como de, híjole, es que si te lo llevas y ya puedes platicar realmente y no te lo necesito ocultar y no te sientes como que, fui la pésima mamá porque me necesito ocultar cosas, sino que empiezas justamente a darte cuenta que eres su persona de confianza porque estás siendo una guía firme porque confía en ti, porque sabe que si tú estás con él, estás salvo. Y es justa justamente el punto, ¿no? O sea, es justamente el punto de que tú seas su lugar seguro y no su vaya su trinchera de guerra. O sea, que puede ir con, con su medidor, mamá. ¿no?
0: De, lo hago bien, lo hago mal.
1: Exactamente. O sea, que pueda abrazar a su mamá, que pueda decirle mamá, hice esto que su mamá y su papá lo abracen en vez de recibir un, un estrés. O sea, imagínate un niño que iba en constante estrés toda la vida, ¿va a tener un adulto como yo? Y eso no, queremos? <risa> pero ¿Y eso no creemos. Pero qué padre que, ¿qué digo? Que a pesar de, de, de la infancia que tú
0: tuviste, pudiste pues cambiar esos papeles, ¿no? O sea, está padre que te hayas preparado y que es una prueba de, de error. Y ahorita, antes de, ahorita nos vas a compartir tus redes, pero sí nada más quiero recordarle a las, a las mujeres, a los hombres que están iniciando una maternidad, paternidad y que sienten que les cuesta muchísimo, que sienten que eh, no, que no tienen la paciencia. Para mí luego, todo mi tiempo me dice yo quisiera tener tu paciencia y cosas así. Entiendan que también es un proceso, no esperen, no tampoco se pongan esa carga sobre ustedes, inculquen también la crianza respetuosa sobre ustedes, tengan empatía también sobre ustedes, porque luego claro. también que, eh, siento que tendemos a flagelarnos porque no cumplimos con las propias expectativas que nosotros nos ponemos, entiendan que es un proceso, prepárense, edúquense, prueba y error… Tengan esa comunicación con sus hijos para que sepan también a ustedes qué les funciona mejor. Todos somos diferentes. Todos los padres y madres somos diferentes. Todos los niños son diferentes. No esperen que lo que si ven que al, alguien dice de yo con que haga este paso, todo se soluciona, les pase lo mismo. Y tengan paciencia sobre este respecto, sobre este proceso.
1: Compratenos tus redes y... ¿Creo que das pláticas, das talleres o algo por el estilo? Eh, conferencias. Ok. Este, suelo Comparte dar conferencias. Eh, suelo dar conferencias de crianza respetuosa. La última fue Sanando nuestro niño interior, que justamente es este tema de... Pues es que por qué no logro tener paciencia, ¿no? Porque yo no me considero una persona paciente. Yo siento que soy súper impaciente uh -huh. justamente por esto. O sea, me cuesta mucho tener paciencia, pero pues ya me di cuenta que es por temas arrastrando. En todas mis redes sociales aparezco como Marsella Reynolds. Está difícil, yo lo sé. Reynolds como... Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. Reynolds. Justo. Es igualito. Así. Así y Marsella así. con S y doble L. No hay Ajá. pierde. Y pues en mi Instagram es en donde subo todo. Nada más tengo Instagram y TikTok. Pero es que la página de Facebook no le sea Facebook. Entonces, este así me encuentran en todas mis redes sociales. En Instagram es donde comparto la información sobre las conferencias. Y pues creo que es todo.
0: Oye, muchísimas gracias por compartirnos tanto, <risa> tantos puntitos de que parecieran que no son eh, importantes y cómo hay tanta repercusión luego en oh, sí. muchos otros puntos más. Completamente. Muchas, no, pues, gracias. muchas gracias. a ti por invitarme, Luz. Fue un gusto. Un placer y muchas gracias a todas ustedes que vieron y escucharon este podcast. Recuerden que si les gustó, si les parece útil, apóyennos con un comentario, un like, compartir, suscribirse al canal y darle me gusta también en Spotify. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.
1: Bye. Hola, yo soy Pedro Prieto y yo soy Titi Jacks y juntos hacemos el podcast auténtico. Hablamos acerca de todo. Hablamos de tu expareja, tu soltería, de tu matrimonio, tu paternidad y todo esto con tu pareja. Tienes que escucharnos en cualquier plataforma de audio. Y no te olvides que aquí se tratan temas que tú también piensas y no te atreves a decir En Defensa Propia Puedes escuchar en Defensa Propia En todas las plataformas de audio